0: Herzlich willkommen zu Elke Hansa-Ring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin in der Küche. Ja, eigentlich bist du Michael, aber auch du bist in der Küche, das ist richtig. Ja. Jetzt hast du aber schon verraten, was wir heute machen. Es wird doch eh im Titel stehen oder schreibst du Jubiläumsfolge 150, ratet halt, was wir machen. Also es wird zumindest in der Folgenbeschreibung stehen, <lacht> aber ich bin mir immer unsicher, wie viele Leute tatsächlich dieses Ding lesen und wie viele nicht. Ich sollte da mal so testweise reinschreiben, alle Zuhörer und Zuhörerinnen sind doof oder sowas. Ja, oder wer, wer, wer das hier liest und uns eine E-Mail schreibt, kriegt, weiß ich nicht, einen Sticker. ein Sticker, wer... Waren wir Sticker? Ich glaube nicht. Wir versprechen auch seit 150 Folgen Sammeltassen, also insofern. Ja, aber da haben wir ja zwischen... Also zumindest haben wir da kürzlich mal drüber gesprochen. Außerhalb der Folgen. Außer also nicht, dass ihr euch wundert Ja, ähm, also wir sollten... Ein bisschen was zu dem aktuellen Setting hier sagen, in dem wir uns gerade befinden. Und wir haben es gerade schon gehört, wir befinden uns ja in Folge 150, ich habe jetzt natürlich keine von diesen Treutluftschlangen besorgt. Das ist ähm, dafür hast du sehr viele andere Sachen besorgt im Gegensatz zu mir. Ich hatte einen Job und den konnte ich nicht, also den konnte ich nur behelfsmäßig ausführen. Ja. Äh, dafür entschuldige ich mich, aber da kommen wir gleich nochmal mal darauf zu sprechen. Es wird euch hörtechnisch eigentlich auch, also ist egal. Der geneigte Zuhörer bzw. die geneigte Zuhörerin, die wird wissen, dass wenn bei uns irgendwie so ein Jubiläum ansteht, 50, 100 oder in diesem Fall eben 150, dass wir dann was besonderes machen, beziehungsweise was besonderes machen wollen, zumindest das ja, ob das dann so besonders wird, das gucken wir mal oder ob das in einem riesengroßen Desaster endet ähm das hört ihr jetzt ja das hört ihr, in Folge 100 waren wir zum Beispiel im Zwinger, genau zu Fuß unterwegs, deswegen auch äh, ja, haben wir uns gedacht, machen wir jetzt auch was aber Folge 150 mit unterwegs war jetzt nicht dieses Jahr also wir sind, Saison. Wir sind auch außerhalb unseres normalen virtuellen Studios unterwegs, wie man an der Tonqualität jetzt gerade hören kann. Wir hoffen, das ist okay für euch. Wir hoffen, das kann man einigermaßen gut hören, ohne dass man Ohrenkrebs kriegt. Aber nach ersten Tests hörte sich das ganz gut an. Wir wollen heute mit euch zusammen, also vielleicht kann man das auch einfach nachkochen, wird schwierig, weil da braucht ihr die Rezepte für und da reden wir auch gleich nochmal drüber. Wir wollen heute kochen. So, akustisches Kochen Mit Auto? Akustisches Kochen. Ähm, ja, also, ihr werdet natürlich nichts schmecken, aber wir haben uns äh, kompetente Hilfe, die gerade nicht da ist, besorgt, die dann auch eine Geschmacksprobe unvoreingenommen machen kann, weil wir beide sind natürlich ja, äh, ein wenig voreingenommen, weil wir das Zeug selber gekocht haben. Ja, das schmeckt einem natürlich immer am besten, was man Nein, das ist, glaube ich, nicht so. Jetzt fragt man sich vielleicht. Das sind doch die beiden komischen Typen, die immer über irgendwelche Leute von vor tausend Jahren sprechen, die sich gegenseitig auf den Kopf gehauen haben. So. Wa wa warum kochen die jetzt? Was zum Teufel? Und da können wir eigentlich an unsere ähm, Weihnachtenfolge erinnern, weil wir da mal ein bisschen über Alltagskultur geredet haben. Bei den Angelsachsen glaube ich auch, ansonsten gar nicht so viel. Wir kochen jetzt wie im Frühmittelalter, weil wir kochen wie bei den Römern... Da habe ich kein Buch für, aber ein Frühmittelalter-Kochbuch habe ich. Und das äh, machen wir jetzt ja. komplett. Dazu muss man natürlich sagen, wir kochen jetzt nicht wirklich so wie im Frühmittelalter, weil dann müssten wir uns jetzt irgendwie in ein Grubenhaus äh, verziehen wahrscheinlich oder so und äh, da dann über der offenen Feuerstelle und da raucht dann und ist dreckig und hygienisch auch nicht so und da dauert auch viel länger und wir haben keine Ahnung. Und deshalb befinden wir uns hier in einer modern ausgestatteten Küche. ...wollen aber die Gerichte zubereiten, die man sich möglicherweise im Frühmittelalter so gekocht hat. Genau, das Ganze eben auf Grundlage eines historischen Kochbuchs. Das heißt, wir haben, oder die Kochbuchautoren haben sich sowohl archäologische als auch ja, historische Quellen, also Kochbücher. Die gibt es nämlich schon seit, also mittelalterliche Kochbücher seit ungefähr 900 äh, römische Kochbücher sind auch überliefert, aber dazwischen halt nichts. aber so ne, diese frühmittelalterlichen also zwischen 900 und vielleicht 1100. Solche Kochbücher haben die sich angeschaut, haben sich ähm, gerade viele Tontöpfe angeschaut, weil in diesem Ton, gerade wenn er noch unbehandelt war, eben relativ viel, ja, chemisch, chemisch analysierbares hängen bleibt. Und haben aus diesen Erkenntnissen und mit ein bisschen Anthropologie, also traditionelle Küche angucken in dem Fall, Rezepte gebastelt, die sie Kategorien zugeordnet haben, wie das waren die Wikinger, das waren die Franken und das waren die Slawen. Wir rühren das jetzt alles an einen Topf. Also frühmittelalterliche Küche. Ich will nicht sagen super historisch akkurat, aber ich glaube, es gibt ein schönes Bild oder für euch einen schönen Klang der damaligen Küche. Ja, und da kommen wir auch gleich nochmal eben auf den Klang zu sprechen. Wie gesagt, wir kochen hier, also versuchen hier wirklich live zu kochen. Im Podcast das Bedeutet natürlich, weil wir manche... Also wir haben diverse Gerichte jetzt hier auf der Pfanne. Äh, boah, das sind super viele schöne... Du hast auch gerade schon in einen Topf rühren gesagt. Ja. ja. Also es gibt, gibt super viele schöne äh, Wortspiele, die wir benutzen können. Traumhaft. Dementsprechend wissen wir selbst noch nicht genau zu diesem Zeitpunkt, wie wir das schneiden hinterher, wie das zeitlich dann zusammenpasst. Weil wir werden hier sicherlich ein paar Stunden verbringen. Und auch wenn ihr uns sehr gewogen seid und gerne viel Content von uns habt, müsst ihr jetzt unbedingt nicht äh, fünf Stunden lang... Das Brot geht. Das Brot geht hören, ja. Es geht immer noch. G ja, dementsprechend. Wir machen ein Brot unter anderem, aber was wir sonst noch so machen, ähm, das sehen wir dann. Ja, verraten wir nach und nach, weil wir das auch nacheinander machen, weil wir können ja nicht alles gleichzeitig. Ähm, die also, Rezepte selber, ähm, wir würden euch die Quellenangabe zu den Rezepten, äh, also das Kochbuch, aus dem wir das haben, verlinken, ja, ähm. Wir dürfen natürlich oder wollen natürlich auch nicht jetzt hier im Podcast jedes Einzelrezept mit genauer Mengenangabe präsentieren, weil dann bräuchtet ihr das Buch euch nicht mehr. Also, wir, ne? also ich kann das Buch sehr empfehlen, da sind einige sehr gute Rezepte drin, ich habe da schon einiges draus gekocht, besonders der Bohnensalat, den wir heute nicht machen. <lacht> ähm, kann ich sehr empfehlen, dementsprechend, äh, ja, wenn ihr ein paar Euronen, das ist wirklich nicht so viel, übrig habt und... Ähm, arme Archäologinnen und Archäologen und Künstler unterstützen wollt, die Kochbücher schreiben, weil ihnen ihr ja, eigentlicher Job nicht mehr genug Geld egal, äh, dann kauft sowas. Das ist cool. Ja. Und ab, wenn ab und zu mal so ein Auto hier vorbeifährt oder Vögel zwitschern oder so, dann ist das alles Ambiente und dann müsst ihr damit leben. Ähm, das Buch heißt Kochschätze aus dem Kessel Speisen mit Wikingern, Franken und Slaven von Achim Werner und Jens Dummer. Ich glaube. Ich glaube auch. Ja? Aus dem Thais verlag ja. die ISBN muss jetzt nicht vorlesen. Nee, muss ich nicht vorlesen, aber das können wir Wir verlinken das auf jeden Fall, damit ihr euch das im Zweifel besorgen könnt und die nachkochen könnt. Weil wie gesagt, wir können euch jetzt halt nicht das Rezept verraten, weil dann macht es keinen Sinn, das Buch. Ne? Genau. So viel Anstand muss sein. Gut. Wir fangen an mit einem Brot, und zwar mit einem Walnussbrot. Das als Hauptingredienzien äh, Weizen... Voll, äh, Weizenvollkornmehl, Dinkelvollkornmehl, äh, ein bisschen Walnuss ist mit drin, ein bisschen Apfel ist mit drin und so weiter. Das manchen wir jetzt einfach mal hier zusammen. Damit fangen wir an, weil das braucht nämlich mit Abstand am längsten. Wie Michi gerade schon sagte, so ein Brot muss ja gehen. Genau, äh, ist übrigens ganz interessant, äh, da ist es ein Hefebrot. Äh, das ist immer so eine Sache, also gegangene bzw. gefluffte Brote im Mittelalter und besonders auch in der Antike sind... Fast nicht vorhanden. Also, man kannte auch gerade im Mittelalter bis zur Entdeckung des Sauerteiges so im 14. Jahrhundert eigentlich nichts außer der äh, Vergärungshefe, die man für ähm, Bier braucht. Und die Hefe macht nicht so schön Luftbläschen, sondern die macht halt, ja, Alkohol. Das kannst du im Brot nicht so gut gebrauchen, besonders wenn du es rausbackst. Und dementsprechend, äh, ja. Hat man halt lange, wenn man mit Hefe gebacken hat und so ein bisschen Fluff haben wollte, einfach diese Bierhefe genommen, die auch oft von Brauereien dann an Bäckereien verkauft wurde. Und ansonsten hatte man relativ flache Brote oder diese sehr, sehr starken, dicht gepackten Körnerbrote, die man vielleicht so kennt. Und diese tollen, oft als mittelalterlichen Holzofenbrote verkauften Dinger sind meistens aus der frühen Neuzeit. 18. bis 19. Jahrhundert, weil auch die Rezepte oft nicht weiter zurückgehen. Dieses hier ist jetzt ein Hefebrot. Wir machen natürlich den Fehler, weil wir auch einfach nicht an Bierhefe rankommen, dass wir jetzt einfach normale Hefe aus dem Supermarkt dafür nehmen. Aber ähm, mal schauen, der Rest der Ingredienzien ist ja eigentlich so ne? also im Mittelalter zu kriegen. Dinkel ist ja ein ganz beliebtes äh, Getreide damals gewesen. Wir nehmen auch gleich noch Grünkern für ein anderes Rezept. Das ist ja auch einfach nie ganz reifer Dinkel. Ähm, verschiedene... Wir haben jetzt keinen Hafer, interessanterweise.
1: Das ist, eigentlich nee, auch noch also so richtig.
0: das ist eigentlich auch noch so ein Getreide, was gerade in Notzeiten gerne gegessen wurde, weil es halt gut wächst und oft für die Pferde mit angebaut wurde und so. Ich merke gerade, ich glaube, es ist sinnvoll. Also wir werden auf jeden Fall beim Verköstigen hinterher noch mal... Ähm da wird es nochmal einen extra Schnitt geben und dann werden wir die Gerichte alle nochmal kosten und dazu was erzählen und auch nochmal die Gerichte selbst ein bisschen vorstellen, wenn wir sie dann vor uns auf dem Teller haben. Ähm, also falls ihr jetzt den Überblick, genau wie wir, darüber verliert, was wir hier zusammenrühren <lacht> und was nicht und welches Gericht jetzt, welche Zutat jetzt zu welchem Gericht gehört, dann ist das halt völlig normal. Ja, das ist jetzt hier der Kochwahnsinn, der jetzt hier stattfindet. Ganz am Ende kriegt ihr dann nochmal ein, äh, ja... Eine Zusammenfassung davon, was wir denn überhaupt alles gekostet haben und ob es sich lohnt, das nachzukochen oder nicht. Ja, genau. Also, ja, wenn ihr jetzt hier eine Einzel Einzel Einzelheit verpasst, dann ist das halt so. Gut. Ja, äh, legt euch Zettel und Stift halt erst für hinterher daneben. Ähm, ich wette auf jeden Fall, unsere Küche wird aussehen wie, weiß ich nicht, machte Burk im 30-Jährigen Krieg. Oh, das passt ja dann, ne? <lacht> <lacht> ja, äh, ja. Ich fange dann mal, ich muss jetzt mich hier entkabeln, weil ich noch was holen muss. Ja, dann mach das mal. Und dann wird der Apfel gewaschen. Ja, das hattest du wahrscheinlich noch nicht, gehe ich mal so raus. Ich hatte nur das Klebchen drauf und Dörrapfel drauf Weil wir haben so ein bisschen geschummelt. Eigentlich hätten wir einen Dörrapfel haben müssen, aber äh, das ist jetzt einfach mal ein frischer und ein Dörrapfel zugleich. So, eine Hälfte andere, das merkt der sich dann der Apfel. Ja. Ich muss äh, den Michi, weil der ist nämlich hier Inhaber dieser Küche, ähm, ab und zu mal fragen, wo welche Werkzeuge zu finden sind, wie zum Beispiel ein Sparschäler oder sowas. Äh, Sparschäler, ja, da hast du den Mikrofonständer vorgestellt. Ja, das ist äh, clever gewesen, ne? Die Störgeräusche tun mir jetzt schon leid. Vielleicht wirst du das ganze Moped da immer so rausholen. Hier wäre auch der Schnitzelklopfer. Gut, dass wir keinen Schnitzel machen, dann kann ich die damit ab und zu mal auf den Kopf hauen. Schön. So, also ich kann das jetzt hier mal beschreiben, wie ich in. Äh, mit einem Sparschäler. In, mit einem Sparschäler diesen Apfel hier. Ähm, ja, ent, äh, seiner Pelle entledige. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie episch das gerade aussieht. Man könnte noch äh, heldenhafte Klänge einspielen und ich äh, wäre der beste Apfelschäler, den man westlich äh, der A <lacht> jemals gesehen hat. Moment, sind wir sind wir, wir sind Öst Ich habe keine Ahnung, der A, glaube ich, ne? Das kann wohl sein. Ich mache gerade was, was ich hätte, also ich hätte heute morgen die Rezepte noch mal lesen sollen. Ähm, wir brauchen lauwarme Buttermilch. Das heißt, du möchtest die Buttermilch jetzt in einen Topf geben und lauwarm erhitzen. Ja, ich tue sie in Wasserbad, weil sonst. Ja, oder so, äh, weil ja, das ist ja beim Backen so eine Sache. Ne? Wenn da dann steht lauwarme Buttermilch, dann würde ich das auch lauwarm machen, weil Hefe. Teig und so und Hefe, äh, sehr ja Chemie quasi. Ich weiß so. nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, das als Chemie zu bezeichnen, aber zumindest. Es ist, äh, Chemie. Das ist alles ist Chemie. Ne? Ist, es Stoffe ist verbinden sich und ähm, was? Andere trennen sich wieder ja. links, rechts und unten weg. Das ist äh, wie, wie in der Liebe, ne? Ist das so? <lacht> Manchmal bestimmt. Hm. So. Ich bin im falschen Rezept. Esslöffel Olivenöl kommt da nicht rein. Ich, ich klaue mir hier einfach Dinge, ne? Ja, ja. Guck mal, was hat der Michael noch vergessen? Äh, weiß ich nicht. Die Waage. Ach so. Willst du dich vorher und hinterher einmal wiegen? <lacht> Schön. Ähm, ja, eine Reibe. Er hat noch seinen eigenen Witz. Schön. <lacht> Wie bitte? <lacht> ja, alles gut. <lacht> so, da haben ja. wir eine Reibe irgendwo. Äh, was willst du denn für eine? Für einen Apfel. Okay, Apfel, ich guck mal.
2: Hast
0: äh. du auch so, bestimmt drei verschiedene? Tatsächlich haben wir zwei. Die Dudes, oder? Das sieht nur aus. Jetzt äh, müssen wir mal gucken, wie klein wir diesen Apfel jetzt hier haben wollen. Für den Brot wahrscheinlich eher kleiner. Ich, ich glaube, der nicht... muss sogar reiben, oder? Ja, ja. Geriebener Apfel. Du hast recht? Deshalb würde ich den für ein Brot eher fein reiben. Das ist richtig. Oh. Machen wir das, ne? Ja. Ich nutze jetzt mal das nächste, was an äh, Schwert rankommt, hier, um diese Walnusskerne zu hacken. Man muss ich schon wieder hier kurz stören, um so ein Schüsselchen zu organisieren? Ja, natürlich. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden hier diverse Zusammenschnitte erleben von dem, was wir hier tun. Aber auch schöne Geräuschkunst. Ach ja, du hast das ja auch alles schön mit auf den Ohren. Dann, ne? Ja! Das ist Bei so einer Reibe habe ich immer so ein bisschen Angst, dass die Finger da gleich mit drauf gehen. Ne? Also, ähm, vielleicht wird das der geriebene Apfel dann so ein bisschen rot stichen. Ich dachte, da kommt gleich so ein Williams-Cream rein, so ein... Die dann einfach weiter. Splatter. Wir wollten doch gar keinen Gore-Podcast machen. Ja, da gibt es glaube ich auch schon genug von. Du magst Nüsse, oder? Ich mag Nüsse, ja, ja. Mhm. Das ist, ist das so diese klassische Frage, wenn man versehentlich zu viel reingekippt hat und dann sagt, ach ja, das mag ich gerne. <lacht> ja, komm, auf 5 Gramm wird es nicht ankommen. Das ist so richtig, ja. So. so. Jetzt muss ich ja noch mal eine Lanze brechen für eine Technologie aus der Raumfahrt. Bei einem Podcast, in dem wir mittelalterlich kochen. Ja, der Induktionsherd ist einfach geil. Ja, habe ich zu Hause leider noch nicht. Würde ich auch aber gerne nehmen. Aber für, unsere heutige und für unser heutiges Vorhaben, genau richtig, glaube ich, vor allem was die Zeit angeht was die Zeit angeht. Und es hat auch am meisten vom Feuer, finde ich, weil es ähm, ist halt also bullenheiß. Ja, wobei, oder es hat am wenigsten vom Feuer, weil du halt an und aufmachen kannst. Ja, es ist vielleicht nicht weniger. Ähm, In den ganzen fancy Kochshows haben die auch immer Induktionsherde. Also haben ja. wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben extra für die Aufnahme heute einen besorgt. Ihr kennt das. Ja. ja mit äh, euren ähm, nicht vorhandenen Kofi. Ja. <lacht> also, ich meine, klar, die Euronen, die wir da äh, über Kofi bereits bekommen haben, die nutzen wir natürlich für sowas wie Mikrofon und nicht für Induktionsherde. Also, <lacht> Michi und Lena wollten gerne einen haben und haben dann gesagt, komm, lass uns mal, einen, <lacht> lass uns mal dieses Kochshow Ko aufnehmen. Ko auf, <lacht> äh, nee, tatsächlich äh, haben wir, wollten wir gerne einen haben. Und haben dann gedacht, guckst du mal, kriegst du so ein Ding nicht irgendwo günstig? Und dann haben wir tatsächlich irgendwo, das werde ich jetzt natürlich nie sagen, das Ding günstig bekommen. Und ich muss sagen, eine der ersten Amtshandlungen, die wir dann gemacht haben, war den Wasserkocher einbotten. Weil es schneller geht. Weil du kannst einen Pfeifenkessel auf den Induktionsherd stellen. Das ist zum einen unfassbar witzig, weil macht. Und zum anderen geht es halt schneller als ein Wasserkocher. Und ja... So, der Apfel ist inzwischen gerieben. Ja, der andere Apfel äh, wird zum Dörrapfel. Also, du meinst, du stellst ihn jetzt mal in eine Gegend. Ja, das habe ich getan. Neben den Ingwer und die Tomaten, die wir heute nicht verarbeiten werden. heute. Aber den ja Ingwer rumlutschen, wenn du möchtest. Da kann ich gleich mal Story, oder kann ich direkt jetzt mal eine Story zu erzählen. Ja? Bitte. Und meine Oma steht auf kandierten Ingwer. Das ist, äh, ja, hier. Ja, ne? genau. Also. Ähm, ich als kleines Kind ne, dachte mir, kandiert muss geil schmecken. Alle Mann Rind. Ja. ein richtig schönes, großes Stück Ingwer. Und wenn man noch nie Ingwer gegessen hat und dann da mal so drauf rumkaut und was komplett anderes erwartet, weil man nur das Wort kandiert gehört hat, dann äh, mag man danach nicht mehr so Ingwer. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Problem mit Ingwer hätte, wenn er in irgendwas drin ist oder so. Aber jetzt so ein Stück, äh, nee. Lass mal. Ja, kann ich mir vorstellen. Also wir, wir nehmen den tatsächlich auch eher so fürs Curry oder für den Tee, ne, dafür ist er ja, wenn du irgendwie so ein bisschen äh, Rachenpine hast oder sowas. Ja, dafür ist das ganz gut. Cool. das ist so medizinisch äh, anwendbare, anwendbares Gemüse, ich würde das als Gemüse bezeichnen, ne. Ja, Gemüse oder Gewürz, ne, ich weiß das immer nicht. Das weiß der Ingwer, glaube ich, auch selber nicht. Hast ihn gefragt? Nee, hinterher ist er beleidigt dass ich sein, sein, seine Zugehörigkeit assumed habe. Das könnte sein. Äh, ja, Thema hier, Walnüsse, weil die habe ich gerade gehackt. Ähm, wusste ich lange nicht, ich dachte lange, oh, die Walnuss, ne, wer kennt sie nicht, bestimmt so ein mediterranes Gewächs. Nee. nee ähm, meine Eltern haben tatsächlich bei sich zu Hause zwei Walnussbäume. Jo. Und also die sind halt tatsächlich auch schon durchaus belegt. Äh, in vergangensten Zeiten äh, sind Walnüsse gerne geerntet worden, weil sie halt einfach eine sehr gute Ressource von, von Fetten und äh, Vitaminen sind. Und du auch relativ große Mengen ja, von so einem Baum runterkriegst. Und dementsprechend ist das halt was, mit dem man auch seinen Herd einsauen kann, aber auch was man gut essen kann. Äh, du hast wahrscheinlich nur einen von diesen Hefedingern, ne? Nee, da habe ich zig von. Ja. So, weil das entspricht 25 Gramm Frischhefe und wir brauchen hierfür 42 Gramm Ich ja, mach's mal in den Kühlschrank auf, da ist eine Tür in der Tür sind noch mehr. In der Tür sind noch mehr. Da, trocken Backhefe. So. Wunderbärchen. Wie gesagt, ich hoffe, wir haben zwar Kopfhörer auf den Ohren, um uns so ein bisschen zu monitoren und hinterher, also um so ein bisschen festzustellen, was machen wir hier überhaupt, wann sind wir laut, wann sind wir leise. Ich hoffe, das kommt einigermaßen rüber und es ist jetzt nicht so, wenn wir mal den Kopf in die andere Richtung bewegen, dass man dann gar nichts mehr hört. Aber normalerweise sollte das eigentlich ganz gut funktionieren hier. Und sonst müsstet <lacht> ihr halt vielleicht mal Kopfhörer. Ne? Das sowieso, das empfehlen wir sowieso, gerade bei diesem wunderbaren Klangerlebnis hier. Ne? So. Ja, wir müssen jetzt warten, bis die blöde Buttermilch lauwarm ist. Das ist. Ja. Das ist leider so. Nehm ich nehme mal den Smiley-Löffel und rühre da nochmal durch. Äh, ich habe gerade überlegt, ob wir hier ähm, die, das wahrscheinlich für den. Hattest du für den Teich vorgesehen? Ja. Ähm, ob wir irgendein Gefäß mal äh, zum, in Anführungsstrichen, Schweineeimer degradieren, wo wir mal ganz fix eben so Bioabfälle reinschmeißen können. Okay. Dann nehmen wir das. Das wäre der Biomüll in der Küche. Ja, das, das, das ist ja... Äh, ja, willst du ihn vielleicht mal prominent irgendwo hinstellen, damit wir... Ja, okay. Ich möchte dazu sagen, ich habe ihn dahingestellt, wo er immer steht. Kommst du da dran? Ja.
2: ja. Klingt gut.
0: Ein weiterer Vorteil daran, dass man nicht für Gäste kocht, sondern nur so für sich selber. Und, ne? Man kann einfach mal mit dem Finger probieren. Und den und den doofen Co-Moderator hier. <lacht> Aber da habe ich keine Probleme <lacht> mit. Hallo? Guter das Note, dass das Moped so laut ist. Sollen wir dazu sagen, wann wir das Kochen hier? Ähm, wann? Ja, weil gerade das Wetter ist ja so. Ach so, äh, ja, an einem äh, Sonntag haben wir noch Vormittag. Ich glaube nicht. Sonntagmittag? Wie lange denn, denn? Ach ja, 20 vor zwei. Also. <lacht> ja, für Studenten ist das noch Vormittag. Genau. Ähm, und das ist dieses Wochenende nach dem Wochenende, an dem wir nachts irgendwie minus 20 Grad in Teilen NRWs hatten. Äh, und jetzt haben wir auf einmal irgendwie, so wie es aussieht, knapp 20 Grad. Also plus. Ja. Irgendwie 15, 16 oder so sollten es heute, glaube ich, werden. Dementsprechend ähm, haben wir das Fenster mal aufgelassen. Und wenn ihr, wie gesagt, ein bisschen Vögelgezwitscher und Motorräder und Leute reden hört, dann ist das Ambiente, ne? Da muss ich ja immer wieder an Wacken 2010 denken, wo der äh, Sänger von Grave Digger irgendwas von Wow, wir sind hier, ist toll und so erzählt und dann ist immer wieder ein geiles Ambiente. <lacht> und alle Metalheads so, hey! Und du denkst... Hast du gerade ambiente? ambiente gesagt? <lacht> ja, es ist ein Mann von Kultur. Der hätte, der hätte jetzt dieses äh, äh, Winnie-Pooh-Meme Winnie mit dem Monokel. Ne? Mhm. Wusstet ihr übrigens, dass wenn man in einem heißen Wasserbad Milch lauwarm macht, dass davon
2: <kühm> die
0: scheiß <Schüssel kühm> mehr als lau wird? Wahrscheinlich. So. Äh. So. Äh. Ich hoffe, das ist jetzt noch nicht ausgestockt oder so. Da kannst du nämlich hier mal. kipp mal einfach so da rein. Oh, das klang geil. <lacht> Schön. <lacht> ähm, wenn man sich mit Podcast und Hörspiel beschäftigt, dann hat man generell. Interesse daran, dass Dinge gut klingen und wenn man Geräusche schön aufnimmt, dann freut man sich darüber. Wir freuen uns auch, wenn Treppen cool knarren oder Türen cool knarren oder sowas. Ne? Also das ist so. Ähm, so ich euch jetzt dran gewöhnen. So, ich mache mal hier die Verlesung und du machst da... Ja, äh, haben wir hier in der Reichweite irgendwo so normal Besteck wie Löffel oder hast du nicht gesehen? Äh, da vorne in der Schublade mit dem... Äh Was ist das? <lacht> Boah, habe ich so einen so Walnuss in die falsche Träute bekommen. Jetzt äh, lauwarme Buttermilch habe ich ja, mit geriebenem Apfel. Oh, diese Plastikschüssel sind echt nicht gut audiomäßig, ne? Ja, da müssen die Leute jetzt durch. So, und dann kommt äh, die Hefe dazu. Und in zerbröckelter Hefe, genau. Also wir hätten jetzt hier 50 Gramm rein müssen, 42. Meist die 50 rein, bitte Rad radsterben. Ich wollte gerade sagen. Ne? Also wir sind hier jetzt nicht so die... Ähm, Pima Daumen, ja. Wir sind so ein bisschen die Pima-Daumen-Köche hier. Ne? Also. Ah, ich wollte mal hier die ähm, Mehlmengen abmischen, äh, wiegen. Ja, das könntest du nebenbei schon mal machen. Das ist super, ne? Jetzt kommt noch mal so ein, so ein äh, akustisches Erlebnis dazu. Wir haben Metallschüsseln hier in der Küche. Natürlich! Also ich rühre den Teich gerade in einer dunkel Boah, das ist aber... Puh. <lacht> mit, dem, mit der Hefe so hier so. Oh. Ha. das ist der duftet das <lacht> also, 200... ja. also man kann sich das jetzt so ein bisschen vorstellen wie also so Buttermilch und wenn man dann diese Hefe dazu kippt dann hat das mit dem Apfel so ein bisschen was von vergorener Buttermilch wird richtig lecker gleich. <lacht> Was wir natürlich hier machen, also wir sind am Brotbacken. Wir haben jetzt natürlich keinen Steinofen, wir haben keinen ähm, Holzofen, wir haben einen Ofen <lacht> und äh, ja dafür ähm, müssen wir natürlich damit den Zutaten so ein bisschen das Ganze, äh, ich sag mal, kompensieren. Dementsprechend Dinkelmehl. da ja, ein bisschen Weizenvollkorn. Also schon eher... Äh, Boah, ich muss mal abstehen von dieser Schüssel. Ja, oh, nee, das ist... <lacht> oh Mann. Ähm, also, Vollkornmehl natürlich, weil man muss sich natürlich mal vorstellen, Mehl, äh, klar, Grundnahrungsmittel auch im, im Mittelalter. Brot viel, wurde viel, viel häufiger und auch Getreidebreie Wurden viel viel häufiger gegessen als ähm ja ich sag mal Kartoffeln, weil es noch keine Kartoffeln gab. <lacht> Aber ähm ja also Dinkelmehl, wie gesagt, es wurden verschiedene Mehl oder verschiedene Getreide genutzt. Je weißer das Brot war, also je mehr wir in Richtung Vollkorn, äh Quatsch, Vollkorn Weizenmehl kommen desto eher ist das was für die Oberschicht. Je weißer das Brot, desto teurer war es auf jeden Fall. Weil das natürlich rein sein musste. Also je mehr man Dinge wie Roggen, auch ein Dinkel, was zwar relativ hell wird, aber nicht so hell, ähm, oder ein Einkorn oder sowas verwendet hat, desto mehr ist man eher beim Brot für die untere Schicht sozusagen. Für die Bauern zum Beispiel. Die mussten oft den Weizen abgeben. Oft wurde auch einfach angepflanzt. Also Roggen und Weizen aufs Feld und dann gemischt gebacken. Dementsprechend haben wir jetzt hier auch ein Mischbrot aus Dinkel und Roggen. Ja und Zum Thema Mehl muss man natürlich auch noch mal wissen, dass das Mehl meistens gerade im Frühmittelalter noch zu Hause gemahlen wurde. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr mal wirklich einen Tag Langeweile habt. Nehmt euch mal zwei große Steine, am besten sowas wie Granit oder so. Einer mit so einer Mulde, der andere relativ groß und könnt auch mal so ein bisschen selber Mehl machen. Da lernt ihr euer Brot ganz anders wertzuschätzen, das sage ich euch. Und ähm, im Frühmittelalter war das eben noch völlig normal, dass das eben jemand zu Hause gemacht hat. Später dann im Hochmittelalter, als die Technologien erfunden wurden, also 13., 14. Jahrhundert, 12. Jahrhundert vielleicht auch schon. Als dann der Induktionsherd aufkam. Genau, der Induktionsherd, die Wassermühle, wer kennt es nicht? Also <lacht> Wassermühle, Windmühle. Ich gehe da jetzt schon mit den Fingern einfach bei. Ne? Ja, natürlich. Da ja. alles umeinander, oder nicht? Ja. Was ist denn mit den Eigelb? Jetzt steht ja gar nicht mehr drin, ne? im Rezept selbst. Ah, am Ende für die Kruste, schön. Ja, Salz fehlt mir noch. Wie äh, viel? Ein Esslöffel. Ja, reicht. Ähm, ne, also hat man äh, noch zu Hause gemacht. Später kamen dann die Mühlen auf, die oft die Pflicht hatten, alles Korn aus dem Dorf zu Malen und dann wurden zum einen Mehl an den Bäcker abgegeben, zum anderen aber auch schon an den Grundherrn. Das ging dann, lief dann über die Mühle, die Verwaltung. Und was ein ganz interessanter äh, Nebenbeifaktor ist, wenn man mit so einem Stein alleine selber das malt. Oder noch schlimmer, so war es häufig bei ägyptischen Getreiden, also das findet man archäologisch im alten Ägypten ganz viel, ist aber auch im ähm, Frühmittelalter noch belegt. Ähm, nur in geringerem Maße. Je härter das Korn, desto eher brauchst du irgendein Medium, um beim Malen zu helfen. Im alten Ägypten hat man dafür Sand genommen. Äh, immer später wurde das dann immer eher dieses Steinmehl, was sowieso auf dem Stein war. Ähm, das heißt aber eben auch, du hast so entweder Sand oder Steinmehl mit in deinem Brot. Und man kann, wenn man sich ägyptische Mumien anguckt, kann man nachweisen, dass die halt wirklich so komplett runtergeraspelte Backenzähne hatten, weil die halt ihr Leben lang Brot mit Steinmehl oder mit Sand gegessen haben. Und du, wirklich, also du hast kein Profil mehr auf dem Backenzahn. Dementsprechend dürften die zum einen Zahnschmerzen gehabt haben und zum anderen selbst das Brot nicht mehr gegessen haben können. Und dann gab es dann eben Getreidebrei. Auch so eine Sache. Machen wir heute tatsächlich auch nicht. Wir machen also wirklich eher ein Menü, ich sag mal, für die Oberschicht. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, wäre halt auch sonst scheiße, ne? Also sonst, ja, pff, irgendwelche Sauerampferblätter. Soll ja auch was Besonderes sein, ne? Ja, ja. Also irgendwelche Sauerampferblätter, dann äh, schmeißt du da noch keine Ahnung den Knochen von vor zwei Wochen rein und dann dem dem man auch vorher schon mal dreimal irgendwo reingeschmissen hat ja für den Geschmack genau und dann äh, ja ist halt eigentlich auch eine Suppe ne Suppe also ist man, kann man definieren wie man möchte sondern flüssig ne? ist ja bei uns du, du, wird es ein Auflauf <lacht> du weißt was <lacht> ich meine also das, dementsprechend äh, hat ja, man ja, ja, ne? ja. ich habe einen Fehler gemacht ich hätte jeder kennt das, wenn man mal Teig gemacht hat, dann sollte man sich die Finger eigentlich vorher so mit so ein bisschen Wasser befeuchten. Dann klebt das nämlich nicht so. Und ich habe mit meinem Eifer natürlich jetzt hier äh, das nicht getan. Dementsprechend ist das die Hälfte des Brotes jetzt eher an meinen Fingern. Wenn ich da jetzt noch so ein bisschen Mehl drüber schäumen, dann könnte das auch helfen, oder? Ja. Ist das das Dinkel oder Vollkorn? Das das beides ist Vollkorn beides ist Vollkorn. Aber das ist jetzt Weizenvollkorn. Okay. Wir müssen übrigens noch Danke sagen an dieser Stelle, denn äh, Seitenwälzer e.V., also wir, <lacht> also nicht nur wir, aber ne, ja. äh, hat äh, die Zutaten finanziert. Das ist sehr löblich. Äh, ja. Zu unserem 150. Nicht Geburtstag, aber äh, Folgengeburtstag. Den werden wir wohl nicht mehr erleben. Wer weiß. Es sei denn, die Technologie ändert sich und wir werden rejuveniert oder sowas. Das klingt jetzt, als gehört so Rezept, ist aber nur mein Kaffee. <lacht> schlecht. Ja, musst du noch kräftig durchkneten, lese ich hier. Ja, ich mache auch sofort weiter. Nur ich wollte eben den Zwischenschritt mit dem Wasser einmal machen. Hm. Mache mir dafür hm. die Hände einmal hier. Ja, möglichst viel wäre ja cool, wenn es dann wieder im Teich landet, meinst du? Genau. Ja, das ist habe äh, mir auch gedacht. Ich prüfe dann jetzt einfach mal on the fly die anderen Rezepte, was davon am längsten dauert, ne? Ja. <lacht> ähm. So, und dann recyceln wir mal hier das
2: mhm.
0: Apfelschälchen. Ein bisschen Wasser für den Finger. Ah, das ist wie beim Sushi, ne? Was? Da machst du ja auch immer die Finger feucht, wenn du das ja. dann zukleben willst. Also man könnte jetzt ja darüber drüber, streiten, dass ähm du mal Plastikschüssel knetest. Nee, das, dass man jetzt sagt, okay, man führt damit ja dem Teich noch äh, Flüssigkeit hinzu, den, den er nicht haben sollte, mhm. die er nicht haben sollte. Aber das ist dann halt so. Die Par ja, aber das kannst du ja nochmal mit Mehl überstäuben, ist. Ich merke gerade das hält hält Das hält tatsächlich gar nicht so lange das Wasser wie ich mir das gewünscht hätte. Und es ist auch ein sehr klebriger Teig. Die wollen, dass wir die Ente, die du besorgt hast, bei 90 Grad im Backofen ich weiß gar nicht, ob der Backofen 90 Grad kann. Ich stelle den immer auf 180 und gib ihn. Meinst du, der macht das schon von selbst? <lacht> Fast Job. Ja. Ihr kennt das nicht. Ähm. So. Unsere äh, Nachspeise müssen wir tatsächlich gekühlt servieren. Das heißt, die würde ich jetzt mal als nächstes angeben, oder? Die muss dann auch noch ein bisschen im Kühlschrank sein, oder? Ja, ich würde sie dann erstmal, wenn sie noch warm ist, vors Fenster, aber dann, ja. Wollen wir mal. Ich bin noch ein bisschen planlos gerade. Ich finde, mit dem Brot, also der Teig entwickelt sich hier schon sehr gut. Man hat natürlich diese, Walnuss, äh, diese gehackten Walnüsse da mit drin. Das fühlt sich so ein bisschen interessant und fancy an. Aber ansonsten wirkt das schon sehr teigig und sehr vielversprechend. Ich habe die Hoffnung, dass diese gehackten Walnüsse da wirklich auch äh, Geschmack... Ja, das sollten sie. Da sind ja einige drin. Ja. Ähm also wie gesagt, das Rezept besteht halt aus den ähm, beiden Mehl. weißen Vollkorn und Dinkelvollkornmehl, mhm. dazu geriebene Apfel und Walnusskerne. Das sind eigentlich so die, also Walnüsse. Ne? <lacht> das sind eigentlich so die Hauptzutaten. Also wir haben das Holz schon weggelassen. Ja. Aber ich finde das teilweise irritierend, weil ich glaube, wenn man von Walnüssen spricht, dann ist jedem eigentlich klar, dass man da die.. Den Holzanteil. Den Holzanteil nicht mitverarbeitet, obwohl es auch wieder Leute gibt, die das wahrscheinlich gerne machen. Oder dann sagen, da sind die Vitamine drin oder was weiß ich. Ich meine, ich esse Kiwi mit Schale. Das habe ich neulich noch auf Twitter-Gartensturm. Äh, du machst was? Kiwi mit Schale. <lacht> da steigt langsam die Hand aus dem Teiger auf. <lacht> aber, aber rasierst du die dann vorher? Oder? Du kannst sie so ein bisschen abschröbeln, aber... Ansonsten? Das schmeckt dann besser. Das würde ich gar nicht mal so sagen. Ähm aber was es tut, ist... Ähm ja, mehr Vitamine haben und sowas. Ja... Das ist dann wie bei der Ananas. Das in der Mitte, dieses Harte, das ist halt auch am meisten Vitamin. Ja, das schmeckt Schon wie Oma. Ja, aber, Alter, du isst Givi mit Schale. Willst du mir jetzt erzählen, das? <lacht> Was hier mit wie Oma schmeckt? oder was? Ja, gut. Äh, da wollten wir jetzt die Halbe ne, von machen. Von dem Zeug hier. Ja, genau. Also, wir, die Rezepte hier sind für vier Personen ausgelegt. Äh, und wir, sind wir sind drei Personen und machen halt mit hier und links und rechts und oben und unten. Das wäre sonst alles viel zu sättigend. Genau. 25 Gramm Hirse. Warum? Also, meine Herren. Bitte... <lacht> du meinst, tut das dann überhaupt nötig, damit reinzumischen? Das meine ich. Besonders, wo ich gerade gesehen habe, wie wenig ah, äh, Also, wie wenig 50 Gramm Hefe sind. Was macht man immer mit Teig? <lacht> das ist wie mit dieser Blumenerde im Baumarkt. Äh, ne? Da muss man einmal so drauf klatschen. So. Vielleicht noch mal ein interessanter Punkt, wenn ihr nicht wollt, dass eure Hirse überkocht, waschen. Wie ein Irrer. Als wolltet ihr Gold aus Quellwasser waschen. Das wusste ich auch noch nicht, aber ich verarbeite jetzt auch nicht so oft Hirse, muss ich zugestehen. Und das ist auch schade. Sollte ich häufiger machen, meinst du? Ich finde Hirse so ziemlich lecker eigentlich. Ja, ich bin ja oft so sehr viele Zeiten im Jahr ohne kohle unterwegs. Äh... Da ist hier so natürlich dann eine tolle Sache, nicht? Ne? So, ich würde den jetzt noch, äh ich bin noch am Waschen. Das gilt übrigens auch für Reis, der kocht dann halt auch nicht so oft über. So. Ähm, du, dir ist klar, dass das Buch hinterher aussieht wie... Sch ja. Andere Richtung. Oh. Da war nur das Bild vom Totenfisch. Also um hier so ein bisschen den Historizitätsfaktor mit äh, einzubringen. Gerade so die Pen -and Paper Spieler unter uns werden sich ja denken, ah, was nehme ich dann immer mit auf meine Abenteuerfahrten? Diesen kleinen Kupferkessel, den der äh, hier ist der Opa von Asterix nochmal. Darf ich dir eben ganz kurz unterbrechen? Ein Geschirrtuch, haben wir das irgendwo. Er hängt rechts von dir. Ah, ja, wer, wer. Augen hat, der ist klar im Vorteil. Danke sehr. Also nochmal zurück, äh, wo hast du den Dörrapfel Dör hingedörrt? Äh. Ah, da. <lacht> also der, äh, ne, die Idee ist ja immer, oh uh, geil, nehme ich so einen so Kupferkessel mit oder so. Und äh, was wir da ganz klar sagen müssen... Oh ja, halt sie nah ans Mikrofon. Was müssen wir da ganz klar sagen? Ja, Kupferkessel ist eher so nein. <lacht> also Kupfer ist so unfassbar teuer im Mittelalter, gerade in frühalterlichen Kontexten, dass du daraus keinen Kessel machst. Da machst du Schmuck draus. Ähm, oder irgendwelche Bronzelegierungen oder sonst was. Aber definitiv keinen Kessel. Und dementsprechend, ähm, also oder gleiches gilt für Eisen oder andere Metalle, dementsprechend macht man seine Kochtöpfe tendenziell aus Ton. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, also mit Ton zu kochen, ist halt so eine Sache. Nee, das habe ich tatsächlich noch nie versucht. Weil, also ne, es ist halt schon ein bisschen so sprungempfindlicher als ähm, jetzt vielleicht ein einen Metalltopf oder sowas. Und dementsprechend hatte man immer relativ viele Tontöpfe und diese Tontöpfe werden ähm, also die werden halt so hergestellt, dass man tatsächlich richtig porösen Ton nimmt einfach und ähm, den im Feuer brennt aber erst auch im Hochmittelalter hat man die Dinger von innen glasiert, das heißt das ist eigentlich unser archäologisch, unser bester, unsere beste Möglichkeit, äh, klar zu wissen, was haben die Leute so gegessen, was haben die Leute so gekocht, weil du einfach chemisch feststellen kannst, was sich in der Wand dieser Tontöpfe festgesetzt hat. Na gut, das weil macht das Sinn. alles so offen und porös war. So was war das jetzt, das Kochen, ne? Ja. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt gerade parallel das Brot angefangen. Das äh, habe ich jetzt abgedeckt und das muss jetzt eine halbe Stunde gehen. Ja, okay. Wohin ist die Frage? Wir gucken gleich mal. Und danach muss das nochmal geknetet werden und nochmal eine halbe Stunde gehen.
1: Deswegen äh, machen wir das parallel. Deswegen sonst... machen wir das
0: parallel und nebenbei bereiten wir schon die äh, kalte Kirsche Suppe mit Honig, so und Sahne zu. Ja? Da hat Michi jetzt gerade schon die. Äh, Was hast du gemacht? Du hast die Hirse angesetzt. Mhm. Ja genau, die Hirse mit klein kleingeschnittenen Dörräpfeln. Ja. Ich habe hier schon Teig auf meinem Heldenpicknick-Shirt. Oh ja, mein äh, Seitenwärtser-Shirt ist schon weiß vorne von Mehl. Der Apfel. groß. 10 Minuten kochen, dann den Honig unterrühren, 10 Minuten quellen und abkühlen lassen. Die Kirschen entsteinen. Das waren die Süßkirschen, ne? Ich weiß nicht, müsste dabei stehen. Ja.
2: Kannst
0: hm? ja, du das schon mal machen? Dann kannst du ja, ja schon mal einen Tag.
2: Hier,
0: Sieb ist da. Äh, von der Plöcke brauchen wir was. Hm, mmh. wie machen wir das denn jetzt? Handyfotos. Ja, zur Not. Pff, das geht da ja eh nur auf Instagram. Also, nicht, dass ich was gegen Instagram hätte. Ich habe aber nichts dafür. Ich habe nie mal einen Account. Was die Rauschunterdrückung da hoffentlich gerade nicht unterdrückt, ist übrigens die kochende Hirse. Ja, das wäre nicht so gut. Ähm, mhm. Ich widme mich jetzt mal hier eben den Kirschen. Wir haben übrigens, also eigentlich sollten wir Süßkirschen da rein machen, wir haben aber leider keine bekommen, deshalb sind das jetzt Kaiserkirschen. Und ja. ich habe im Internet nicht rausgefunden, ob das Süßkirschen sind oder nicht. Wir sind jetzt einfach frech, meinst du? Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, ob wir frech? sind. Ach so, ja, natürlich, aber. Dieses Plastikgefäß hier, das wird mich für die Rest der Aufnahme begleiten, glaube ich. Soll ich dachte, du, ja, du nimmst das Metallding, aber wie du willst. Ja, äh, nee. Nee, nee. da ist können die Kerne rein. <lacht> das wird hier sowieso noch eine Aktion, äh, diese Kirsche zu entkernen. Ich würde die tatsächlich einfach mit dem Messer halbieren. Da steht nirgendwo was davon, das Wasser abzugießen von der Hirse. Man kann ja Hirse sogar so machen, dass die äh, alles Wasser zieht, aber halt nicht so viel. Also, hm. also um das mal eben zu beschreiben, Kaiserkirschen. Äh, sehen aus wie so Kirschen, die in so einem, also wie im Film Kirschen aussehen. Also sie sind eher pink als rot. Aber ja. das sind keine Cocktailkirschen. Also sie schmecken nicht wie Amarena oder so. Keine Angst. Ja, äh, ich habe gerade mal eine probiert. Die schmecken schon Kirschen ähnlich. Die sind halt süßer. Ähm, also also dementsprechend eher Süßkirschen. Hätte ich jetzt gedacht. Ja. Man kann definitiv noch rausschmecken, dass sie mal aus Sauerkirschen hergestellt worden sind. Ah, ist das so? Ich kenne mich jetzt mit dem Prozess, der, der die... Verkaisert. ...Süßkirsche, ach ne, ist ja keine Süßkirsche. Die, die, genau, die adelt quasi. Nicht aus. Aber falls das jemand kennt, dann kann er ja gerne mal eine äh, fixe E-Mail an rumlabern in Seitenwälzer unter dem Betreff... Äh, ...Kaiserkirsche schreiben. Punkt.de übrigens. Das sagen wir seit drei Folgen nicht mehr dazu. Ach so. Ja, sollten wir vielleicht. Ich habe jetzt mal ähm, hier den Honig in diese äh, Dörrapfel-Hirse-Veranstaltung äh, reingetan. Jetzt 10 Minuten quellen und abkühlen lassen. Oh. Und danach werde ich, denke ich, das Wasser abgießen, weil sonst... Äh, also wir haben halt keine Angabe zur Wassermenge gehabt, dementsprechend weiß ich nicht genau, wie viel das dann ist. Ja, ich glaube, das Wasser ist, also verwendet man denn diesen Sud dann irgendwie weiter oder geht es nur darum, dass das abgekocht wird und die Hirse dann verwendet wird? Es geht darum, dass die Hirse gekocht wird und halt, dass da so ein, so ein Apfelsud halt ist, der die Hirse, also das zieht die Hirse ja rein in sich und auch den Honig. Dementsprechend mache ich mir da gar nicht so große Sorgen drum. Und es kommen ja noch Kirschschafter und Sahne drauf. Also, Das riecht auf jeden Fall schon sehr gut, dieser... Das riecht um einiges besser als diese... ...Buttermilch mit der Hefe da eben zusammen. Das war so ein bisschen... <lacht> oh. Das war der Herd. Was möchte er denn? Er ist aus. Ach so. Ich würde mich dann schon mal an den nächsten hiersa anteil machen. Nämlich so auflaufen mit Schafskäse. Ja. Weil.. Äh du kennst dich jetzt schon aus mit der Häse, meinst du? Ja und der braucht halt eine knappe Stunde. Also alleine 25 Minuten im Ofen. Zubereitungszeit eine Stunde. Und mhm. oh, das geht ja noch. Ja, die Ente braucht halt auch noch mal. Also die müsstest du dann danach, je nachdem. Ich weiß gar nicht, ob du die ganzen Kirschen überhaupt machen musst. Ich glaube, wir brauchen nur die Hälfte oder so. Wie viel war da jetzt in dem Glas? Also wenn du drei Viertel gemacht hast, reicht das. Okay. Oder wir essen einfach. Okay. Das heißt, von denen, die übrig geblieben sind, muss ich dann doch alle machen. Je nachdem, wie oft du mich jetzt noch in die Kirschen lässt. Ich habe hier so ein spitzes Holzding. Mhm. Damit piekse ich dann. Aber warte, Abtropfgewicht, das heißt ja auch, äh, die Steine sind mit drin. Ne? Ja, Ja, dann machen wir lieber alle. Das ist ja auch Spaß, oder? Das ist äh, hervorragend. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich das wirklich so gemacht hätte, ohne dieses Holzspießchen hier, dann äh, morgen noch beschäftigt, wärst du jetzt schon irre, willst du sagen. Ja, das bin ich sowieso. Boah, ich baue hier richtig, mal, stelle hier richtig Rekorde auf <lacht> im Kirschenentstein. Wer braucht denn schon Kirchenentsteiner? Holzspießchen. So wie damals. Was hatte ich jetzt gesagt? Ah, hier sind. So. Ich könnte noch mal in die Aufnahme reinhören eigentlich. Äh, wieso? Wirst du die unterbrechen? Ach so, um zu wissen, was du gesagt hast. <lacht> ich, ja. Ich dachte so zu Qualitätsprüfungszwecken. Die Qualität ist top. Und Sonst kriegen wir eine Mail. <lacht> Vom Qualitätsbeauftragten. Der da Chefredakteur heißt und sowieso schon vor den Koffer scheißen wird, weil wir irgendeine Rauschunterdrückung vergessen haben oder so. Ach nee, glaube ich nicht. So klingt Hirse so in einer Tonschüssel. Kacke. <lacht> kommt jetzt der Spruch wieder: Du magst doch Hirse, so", oder? <lacht> ja, ich muss jetzt äh, tatsächlich dieses Hirse-Moped so aufschneiden. Ich hatte vorher nur so, so einen Ausgieß mal ein bisschen was zurückzutunnen. so ich dachte, wir hätten einen gesteigerten Hirsebedarf. Haben wir, aber gar nicht so gesteigert. Also gar nicht so gut. So, wir versuchen übrigens nebenbei noch so ein bisschen ähm, Social Media Content zu kreieren. ja Als Content-Kreatoren. -Kre das heißt... Äh, hier werden Fotos gemacht. Hier werden Fotos gemacht und ähm, wir hoffen, dass wir das zeitnah irgendwie dann auch auf unserem Instagram-Kanal, also auf dem Seitenwitzer Instagram-Kanal verwursten können, so dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt. Und ich glaube, es wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen was ähm, in den Artikel dazu oder in den Post dazu mit reinballert an Fotos, damit man mal so generell den Überblick bekommt, sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Ja, ich glaube, ohne ohne Bild ist das auch. Also ich sag mal, ich habe ja früher gerne mal also gezwungenermaßen, mit meinen Eltern im Auto äh, so WDR 2 gehört. Und da wurde ja auch gerne im Radio gekocht. Ja, das war auch die Idee, also die ich dahinter hatte so ein bisschen, ne? so eine, wie so im Radio so eine Kochsendung Obwohl die das ja immer sehr reduzieren, finde ich. Da wird dann immer nur so kurz, also der Kochvorgang selbst wird dann da gar nicht so dokumentiert. Da wird ja immer nur gesagt, ja, wir haben jetzt hier die Zwiebeln und den Lauch und das Fleisch und dann Genau, und, und dann ist fertig und dann sagt der Koch, oh, das sagt die Radiomoderatorin, oh, das ist aber lecker. Oder der Radiomoderator und der Koch sagt oder die Köchin Ich weiß, habe ich ja auch gekocht. Das war auch immer der gleiche Koch, oder? Ich weiß es nicht. Ich, ich frage mich halt nur, ob es einen Unterschied zwischen gehaltsmäßig zwischen einem Radiokoch und einem Fernsehkoch gibt. Wahrscheinlich. Zumindest äh, beim Schminken. Beim Schminken? Ja, so ein, so ein Fernsehkoch wird ja abgepudert. Ach so. Einen Radiokoch braucht man ja nicht abpudern. Also ich habe mich jetzt nicht abgepudert. Ich schon. Ach so. Das Doof. wusste ich jetzt nicht. Aber viel hilft viel, ne? Ja, ja. Ich bin übrigens so. schon wieder am Hirse waschen. Und ich bin immer noch am Kirschen entkernen. Bin aber gleich durch sowohl durch die Kirschen als auch äh, mit dem Stab durch meinen Finger <lacht> vielleicht kennt man das, wenn man so repetitive Arbeiten macht, dass man irgendwann anfängt das umzudrehen und dann auf einmal Kirschkerne in der Schale hat mit den Kirschen und andersrum die guten ins Kröpfchen, ihr kennt das dann ist es mir doch tatsächlich eine Kirsche auf den Boden gefallen der ist gefließt, das ist nicht so schlimm Es geht ja um die Kirsche dass hier kein Teppich in der Küche liegt, ist mir schon klar. Das wäre, glaube ich, etwas unpraktisch. Ich weiß nicht, ob wir da so aus dem F also so unvorbereitet drüber reden können. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man vor allem gerne historische Romane liest, dann wird ja immer gerne beschrieben, dass die Räume mit Stroh ausgelegt waren.
2: Mhm.
0: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil ist. Ähm, <lacht> geil ist das vielleicht nicht also es hat äh ja, also <lacht> du hast halt zwei Möglichkeiten Steinboden oder gestampften Lehmboden oder Stroh drauf und dann machst du im Zweifel Stroh drauf, weil es doch ein bisschen wärmer ist weil es doch, ähm, ja, ist einfach ein Einstreu, was ähm, im Zweifel auch Dreck bindet und das kann man dann Sachen. rauskehren meinst. du? Genau also schon, aber das macht also Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass ähm, jetzt jedes kleine Wohnhaus mit Stroh ähm, ausgelegt war, sondern das ist eher sowas, was halt so ein bisschen Wärme und ähm, Behaglichkeit... Gemütlichkeit. Gemütlichkeit in äh, diese großen, recht kalten Steingebäude reinbringen will. Also Kälte ist ja sowieso so ein Ding. Ich glaube, das macht man sich heute gar nicht mehr so richtig klar. Aber selbst die allergeilste Burg, die man im Mittelalter irgendwo auf der Gegend gestellt hat war im Winter kalt. Also Klar, du hast da einen Kamin angehabt und du hast dann nah in Fellen gewickelt, irgendwie nah am Kamin gesessen. Aber ähm, das war nicht super angenehm warm, sondern das war schon kühl. Also, du brauchst halt sowas wie einen Stroh auf dem Boden oder so. Und du hast ja auch zum Beispiel, wenn du dir ein Bauernhaus gerade im Frühmittelalter vorstellst, hast du in der Mitte des Raumes ein offenes Feuer. Und da ist warm. Ja. Und außenrum ist kalt. Also, ähm, also so aus ästhetischer Sicht finde ich das mit dem Stroh auf dem Boden ja schon so ein bisschen so. So, nächster Schritt ist alles zusammenrühren fertig, oder? So, äh, die Süßkirschen brauchen wir nur für ein Gericht, ne? Das ja. ist nur für den Nachtisch. Die Sauerkirschen, wir haben auch noch Sauerkirschen.
2: Äh, ja, die gehen an die Hauptspeise. gehen in die
0: Hauptspeise. Jetzt wird man sich fragen, Kirschen, Sauerkirschen, in der Hauptspeise? Ja, wir sind gespannt. Da kommt noch Pfeffer dazu, glaube ich. Oder, nee, das kommt in den Nachtisch, ne? Nee, du, du denkst doch immer, dass wir das Pflaumenmus mit Pfeffer auch noch machen. Okay. So, hier. Honig habe ich untergewürzt, 10 Minuten Quellen ist drin. Kirschen drunter, Walnusskerne hacken. Wolltest du das vielleicht noch eben? Mhm. 50 Gramm, nee, 25 Gramm sind das dann, ne? Ja. Aber... Ah, dauert ein bisschen. War ich wieder zu ungeduldig? Hm. Könnt ihr jetzt fragen, du magst ja Wald so Ja, 28 Gramm, das muss jetzt hier reichen. Hier ist ein großes Messer, kannst du schön mit hacken. Das ist schön. So nützlich. Äh, was war da? das, das ist schon drin. Nee, das ist Schafskäse, das ist was anderes. Man muss ja auch dazu sagen, dass auch damals Nachspeisen sehr obstlastig waren. Ja, das willst du auch sonst tun. Ne? Ich wollte gerade sagen, vor allem gerade weil Zucker an sich jetzt auch nicht unbedingt günstig war. Ja, ja. Lange Zeit ja gar nicht zu gewinnen und dann halt irgendwann teuer. Und dementsprechend ist man da auf Fruchtzucker angewiesen. Oder auf Honig, der jetzt auch schon in dieser Nachspeise ist. Das stimmt. Ja. Interessant finde ich übrigens, von wegen äh, süßes Hauptgericht und so. Eins der beliebtesten Hauptgerichte, äh, gerade im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit, war äh, ein... Äh, irgendwas mit Blanche. Ein, eine weiße Speise auf Deutsch. Also alles weiß. Das heißt, man hat... Wenn man es aus äh, aus Indien oder aus dem Orient bekommen hat, Reis oder Reismehl, Mandeln, Hühnchenfleisch und da dann eben die geringen Mengen Zucker, die man bekommen hat dazu. Das hat man zusammen äh, gegart, also gekocht in Wasser. muss also für unsere Gaumen sehr, sehr merkwürdig schmecken. Also nochmal für mich zum Mitschreiben. Hühnchenfleisch? Ja. Reismehl? Reismehl. Zucker. Mandeln. Mandeln. Also Mandelmehl auch, weil sonst ist ja nicht weiß. Och, also, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt, also das ist jetzt nicht so eine Kombination, wo du würgen musst, glaube ich. Aber ich glaube, man muss sich daran gewöhnen. Meine so Früchte mit Fleisch oder mit Hühnchenfleisch, das geht ja eigentlich schon. Machen wir ja heute auch. Ja, und ich sage also... Ne, man, man kennt das ja auch aus der Küche der 80er Jahre. <lacht> ja. Überall die Dosen sich hier dran knallen. Geht ja auch. Ne? Ja. So, das sind die Walnusskerne. Ja, die kannst du direkt drauf tun, dann können wir die untere, dann können wir das ganze ziehen lassen. Direkt so, willst du noch rein haben? So. Und dann rühre ich das nochmal um. Ja. Also wir haben jetzt hier einen, einen Sud aus ähm, diesen Kaiserkirschen. Aus Walnusskernen. Ähm, auf die Sprünge. Apfel ist da mit drin. Apfel, Honig. Honig und die Hirse. Und die Hirse. Und das Ganze ist in Wasser einfach? Ne, das ist ähm, Sahne. Ach, das ist mit Sahne. Ah ja, stimmt. Die kommt genau. ja auch noch mit rein. Genau. Und äh, Kirschsaft. Und welche Konsistenz sollte das jetzt gleich annehmen? Das heißt Suppe. Okay, also wird sich da nicht mehr so viel dran ändern. Das Hörerlebnis. Suggeriert vielleicht sogar viel besser die Konsistenz, als man es wirklich könnte. Aber keine Ahnung. Schmopp. <lacht> ja. Ah. Ich bin ein bisschen gespannt, weil die Hirse sehr, sehr kurz gezogen ist für Hirse. Aber sie zieht ja jetzt nochmal in dem, in dem Sud, in dieser Suppe halt. Ach, der kommt jetzt auch nicht nochmal wieder drauf, sondern der muss jetzt einfach nur in den Kühlschrank und fertig. Äh, ja, also in den Keller unseres groben Hauses. <lacht> ja, das meine ich mit Kühlschrank. Genau. So, dann sollte das Brot auch gleich nochmal geknetet werden. Das ging jetzt aber relativ problemlos, muss ich sagen. Also diese Nachspeise war jetzt nicht so der große Aufriss. Ich glaube, das ist alles nicht so der große Aufriss, nur ist es halt viel. Also wir haben uns ziemlich viel aufgesetzt hier. Aua. Wolltest du mal einmal... Äh, das haben wir fertig? Genau, das ist durch. Das Brot ist ja, da musst du nochmal bei. Aber jetzt müssen wir nochmal den Auflauf gucken. Weil die Kohlraben die brauchen ja nur 20 Minuten. So, äh, die hier sage ich schon, Dann muss ich jetzt die Brühe, ne? Genau. Ich kann schon mal die Möhren und Zwiebeln schälen. Das kannst du dann lieber... Du da ja. Du hattest Löffel irgendwie mitgebracht, ne? Äh, da liegen die. Dann. Ja, ich muss mal einen Teelöffel holen, damit komme ich nicht ins Brüheglas. Kennt ihr diese Verschlüsse von so Brühegläsern? Das ist wie bei Nutella. Oh. Nutella ist besser. Alter, das ist schon 10 Punkte hier. 9,5. So, während der Michi da noch mit der Hirse zugange ist, ähm, werde ich jetzt hier mal einmal die Möhren machen. Die Linie hier oben. Ja genau, wir hatten das ja so schön alles auf dem Kühlschrank angerichtet, weil im Kühlschrank nicht so photogen ist. Ich würde jetzt da auch einfach mal zwei Möhren machen, trotz des, der Rezepthalbierung. Weil, oder soll ich nur die große nehmen? Mache ich beide. Ja. Ich sag mal, Gemüse kann ja nicht schaden. Ne? Das ist äh, richtig. Ah, apropos Gemüse, wir können noch mal ein bisschen über die Menge des Fleischverzehrs und die Art von Fleischverzehr im Mittelalter reden. Ja, das können wir gerne machen. Oh, aber erst, ja komm, ich mach jetzt erst das hier und dann kommt das Brot. 5 Minuten länger hat ist halt auch nicht so schlimm. Ich wollte gerade sagen, das beschwert sich ja nicht, weil es irgendwie nicht beachtet wird. Äh, ja, Thema Fleischverzehr. Erstmal, wer kriegt wie viel Fleisch? Also wie, wie sind so die Fleischmengen, kann man sagen. Das ähm, hatten wir aber auch schon mal grob in einer Folge angeschnitten, glaube ich. Ne? Ja, grob. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, welche ich jetzt da empfehlen sollte in Folge. Nee, ich, ich aus dem Kopf gar nicht. Was man auf jeden Fall festhalten kann ist, wenn du kein blaues Blut hast, Wildfleisch, nein, nein. Also höchstens mal unter, also gegen das Gesetz und da darfst du dich halt nicht bei wischen lassen, weil Wilderei ist halt... Nicht so gern gesehen. Ja, also von Prangerstrafen bis hin zur Todesstrafe tatsächlich. Klar, Also je weiter wir sozusagen in der Zeit voranschreiten, also je weiter wir in die Neuzeit und in den Absolutismus reinkommen, desto stärker ist dieses ähm, Verbot des Wildfangens, besonders auch das Verbot von, von Fallenstellen, weil Fallenstellen bei Wild doch eher ähm, häufiger gemacht wurde, als dass man da wirklich mit dem Bogen hinterher geeiert wäre. Aber das hat auch damit zu tun, dass das, dass das äh, diese Jagd halt so ein, auf Wild halt so ein höfisches. oder also ein, so ein Privileg ist, was dem Adel halt vorbehalten ist. Oder dass man das so als Standeszeichen angesehen hat. Ja genau, und Fall. einfach auch als Freizeit, ne? ja, also. Da will man ja nicht, dass der gemeine Bauer einem da in Mach. seinem rumfuhr wirkt. Jo, oh, viel Spaß. Genau. Äh, außerdem ähm, ist natürlich auch einfach das Statussymbol, wild zu essen. Also sich einfach zu zeigen, hey, wir können uns das leisten, wir können das machen, wir dürfen das machen. Das ist natürlich auch einfach wichtig für so einen Adligen. Ähm, und Bauern hatten ja auch eigentlich auf ihren Feldern zu sein und da Unkraut zu jäten oder was auch immer. Was ist? Ja, der Pfiebsen, weißt du das? Das ist der Herd. Achso. Da machst du nichts dran, okay. Ähm genau, also Wildfleisch wirst du nicht gegessen haben. Hähnchen wird schon mal vorgekommen sein. Du wirst Hühner aber eher halten, äh, um äh, Eier zu bekommen. Genauso wie Rinder. Also, dass mal Rindfleisch gegessen wurde, war relativ selten der Fall. Äh, wenn überhaupt... Rinder gehalten wurden. Denn das normalste Tier, was im Mittelalter, im europäischen Mittelalter gehalten wurde, ist äh, also auch für, für Fleisch. Es nehmen vielleicht ähm, Schafen und Ziegen, die auch schon mal dafür gehalten wurden, aber prinzipiell ist es das Schwein. Und normalerweise hatte jeder und jede äh, Bauer, selbst die Ärmsten, hatten irgendwie ein Schwein, das auf Gemeindegründen. Man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Es gab so Almende-Wälder, die halt allen gehört haben wo die Schweine einfach von einem Schwein hier hinten des Dorfes hingetrieben wurden. Und man wusste halt, das Schwein da ist meins. Und das hat man dann meistens so im November, deswegen nennt man den auch gerne mal den Blutmond, da kommen dann auch alle möglichen Vampirlegenden her, hat man dann im November geschlachtet, um mit dem eingetrockneten, geräucherten Fleisch irgendwie über den Winter zu kommen. Hm. Ja... Äh, ansonsten, also man wird also einmal im Jahr irgendwie an Schweinefleisch gekommen sein. Ansonsten wird es halt auch schnell eng. Also dass man mal ein Hähnchen kaputt haut, klar passiert. Aber sonst ähm, geht es nicht so schnell, dass man mal äh, äh, Schweine oder überhaupt Fleisch bekommt. Wenn dann eben in getrockneter Würstchenform oder so. Beim Adel sieht es ganz anders aus. Gerade in der frühen Neuzeit ist teilweise mehr Fleisch konsumiert worden, wie wir ja gerade schon gehört haben, in so merkwürdigen. Dinge, die komplett alles in Weiß, nur damit die Farbe passt. Und da ist es teilweise so, dass mehr Fleisch konsumiert worden ist als heute oder auch in den 50er oder 60er Jahren, wo der Fleischkonsum unfassbar hoch war hier in Deutschland. Und einfach man immer und zu jeder Mahlzeit so viel Fleisch wie möglich irgendwie in sich reingeballert hat. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, Fleisch wird ja oft oder wurde oft in sehr stark zerkleinert und irgendwie als sowas wie Pastete mh, als so eine Art Formfleisch, also dass man halt Fleisch genommen hat, es zu Hack verarbeitet hat, Brot drunter gemischt hat und dann wieder in die Form des Tieres gebracht hat. Ja, das hat ein ganz einfach. Also neben der Tatsache, dass natürlich, äh, da können wir gleich auch nochmal, da haben wir auch glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass es für, äh, für die Fastenzeiten, die ja nicht nur, die, wir sind gerade in der Fastenzeit, oder? Ja. Ja. Also nicht nur in der Zeit, sondern eben auch in solchen, also im Advent gab es eine Fastenzeit, es gab einige Fastentage. Zu diesen Zeiten muss, durfte man ja kein Fleisch essen und auch keine tierischen Fette. Es gab dann häufig so Butterdispense, wo die Kirche dann erlaubte, dass man Butter isst. Oder Biber. Das war kein Dispens, das war Verarsche. <lacht> ja. Weil Biber ist ja ein Fisch. Ne? Schwimmt ja im Wasser. Kennt ja man. klar. Otter auch. Ja. Ähm, ja, wohl eher Otter hier. Ne? Ja. Also, das ist das eine, Biber und Otter hat man gegessen. Bei Fetten war es eben so, dass man Öle selten gegessen hat. Also, die italienische Tradition des Olivenöl oder römische Tradition des Olivenöl zu sich nimmt, ist zwar mit den Römern mal über die Alpen gekommen, aber nicht über den Alpen geblieben sozusagen. Das heißt, man hat eher Butcher zu sich genommen. Und andere tierische Fette, also wirklich als Schmalz. Das durfte man dann nicht in der Fastenzeit, hatte dann keine Fette. Und ohne Fett, was sich sehr viel länger hält als rohes Fleisch, hat man, und Eier durfte man meistens auch nicht essen, hat man also nichts gehabt, was einem Energie gibt in der Fastenzeit. Deswegen gab es häufig Butterdispense, also also Erlaubnis der Kirche in der Fastenzeit trotzdem Butter zu essen. Gerade für Menschen, die ähm, schwer arbeiten müssen, Bauern oder sowas. Und, ähm, Warum man aber jetzt Fleisch gerne in so Formen von Tieren wieder zusammenbereitet hat, zum einen oder in Pasteten, zum einen eben vielleicht kennt ihr noch das Herrgottsbescheißerle, die Maultasche, ähm, ne? um halt, weil der ja Teig drum ist, sieht Gott das nicht, Fleisch trotzdem in der Fastenzeit zu essen. Auf der anderen Seite aber auch, weil häufig das Fleisch, obwohl man es vielleicht relativ frisch geschlachtet hatte. Mh. Ja, vergammelt war und man dann gesagt hat: gut, bevor ich jetzt in so eine vergammelte Hähnchenkeule reinbeiße, da habe ich ja keinen Bock drauf, da schmiere ich das lieber zu möglichst kleinem Zeug zusammen, tu da Pumpernickel drunter, dann ist es dunkel fast schwarz, dann sehe ich den Schimmel auch nicht. Und es schmeckt halt ganz, ganz stark nach dem Pumpernickel und nach Gewürzen, die ich da dran haue. Gewürze, wenig Salz, viel wirklich so Kräutergewürze, Knoblauch, unfassbar beliebt, Bohnenkraut, ähm, Zwiebeln, alles, was einen starken Eigengeschmack hat und Geschmack stark überdecken kann. Du kannst mit einer Knoblauchtunke, wenn du wirklich super viel Knoblauch, wenn du so, so ein Stück Tier einfach in Knoblauch zerkochst, dann merkst du nicht, ob das noch gut war oder nicht. Und das ist halt einer der Gründe, warum. Ähm, äh, Tier eben sehr, äh, sehr gerne klein gemacht wurde, weil sich das dann noch besser mit diesen Gewürzen vermischt und du dann halt einen so einen Brei hast, bei dem es egal ist, wie gut das Fleisch noch ist. Eine schöne Tagessuppe. Eine schöne Tagessuppe, genau. Das ist ja heute noch so, man kennt das ja, dieses Separatorenfleisch, was so von den, von den ähm, Knochen direkt und aus den Gelenken und sowas abgemacht wird. Und da werden dann so, so Hackgerichte draus gemacht. So, ich bin jetzt fertig hier mit meinem äh, Möhren und Zwiebel schneiden. Das ist schon mal passend vorbereitet. Jetzt dürfen wir nicht das, das Brot vergessen. Ähm Darum werde ich mich jetzt mal eben kümmern. Oh ja. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich habe in der Zeit mal einen Timer für die Hirse gestellt, weil die jetzt schon wieder hier 10 Minuten. Quatsch. 10 Minuten. 20 bis 30 Minuten. Guter Mann. So, oh, da mal hier. Das ist übrigens ein Nachteil am Induktionsherd, falls ihr denkt, einen anschaffen zu wollen. 20 bis 30 Minuten quellen lassen ohne Hitze, heißt beim Induktionsherd auf 1. Weil wenn du die Hitze runterdrehst, bei anderen Herden ja noch Hitze da wäre, beim Induktionsherd ist sie weg. Ja gut, der kann halt an und aus. Ne? Was halt super geil ist. Du kannst halt nach drei Minuten hast du äh, kochendes Wasser. Ja, und die Platte wieder kalt. Ja. So, ich wollte jetzt eigentlich lesen, was du da. Aber. Äh, ja, sofort liest du erstmal das Brot. Ein kurzes Brot lesen. Das war da, ne? Sonst schrote ich in der Zeit schon mal den Grünkern. Ja, Das könntest du tun. Ähm, wollen wir dir das Brot in einer äh, Form machen, oder wollen wir das, wie das hier vorgeschlagen wird, aufs Backblech? Äh, wir erlangen. können das sehr gerne, weil das, was über deinem Kopf baumelt, da, das sind äh, Backpapiere. Mhm. Äh, komm mal gerne hier auf so einen. Dann darf ich also einen Leib formen, meinst du? Kannst du gerne versuchen. Ja. Grünkernsuppe mit Lachs und Lauch.
2: So, also
0: wir haben jetzt, um da nochmal eben den Überblick aktuell zu geben. Ja, wir haben jetzt das Brot, auch schwierig wird das überhaupt nicht. Ähm, <lacht> ja, für uns selbst vor allem. Wir haben jetzt das Brot, wir haben ähm, die Nachspeise, also diese Kirschsuppe mit, die ist fertig. mit Dings, die ist im Kühlschrank. Das Brot, das gehe ich jetzt gerade an hier auf der, das muss jetzt zu einem Leib geformt werden. Und dann kommt das aufs Backblech. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, und Michael ist gerade schon dabei, diesen Hirse-Auflauf vorzubereiten, wo auch die Zwiebeln und die Möhren, die ich eben geschnitten habe, hab, reinkommen. Und gleichzeitig, das wird gleich noch ein ziemlich ekliges Geräusch, schrote ich Grünkehren. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ja, das kommt in die. Ist das auch eine Suppe? Das ist eine Suppe auch, ja. Vor- und Nachspeise als Suppe. So, ne? ja. Brot wird als Beilage gereicht. Wird gereicht. Klingt auch ja gut. Ja, reichen wir uns selber. Ja. Mal, die Hälfte von 150 ist 75. 75, das. ja. Grünkern ist leicht. Also gibt es ein bisschen mehr Grünkern, meinst du? Mhm. So, ich bin jetzt gerade dabei, hier das Brot zu kneten. Ach, du hast auch so ein cooles... Rum, rum rum rum, moped Also ich bin auch tatsächlich hier hinten, weil ich Angst habe, dass das zu laut wird. Na, okay. ähm, die gibt es auch für Zwiebeln ne? und so. Da, aber dann mit, mit einem Faden, wo, also mit einer Schnur, wo du dran ziehst. Also ein bisschen wie so ein ähm, Ding, um Salat zu trocknen. So eine Salat, Zentrifuge. Fuge. ja. Naja. Ja, und so funktioniert das halt. Dann kannst du auch Zwiebeln und Gemüse und sowas mitschneiden. Geht dann super fix. Also der Michi ist jetzt gerade mit einem elektrischen Mörser am Grünkern schroten. Noch wenig dran, aber... Und keine Ahnung, ob das jetzt schrot ist. Also wenn es jetzt, jetzt kein schrot ist, dann... Wie riecht das? Ja, das riecht wie Tierfutter, habe ich das Gefühl. So ein bisschen wie... wie so. Ja, ah, das Futter ist so dieser typische Geruch, wenn du in irgendeinen Tierbedarfsladen gehst und da diese offenen... Trockenfutterladen so wo genau. stehen. Ja, also der Witz mit Grünkern ist. Grünkern ist ähm, nicht ganz reif gewordener Dinkel. Achso. Äh, unfassbar geiles Zeug. Da kannst du äh, in einer Bolognese Hack mit ersetzen. Und viele Leute sagen ja, Nö, ersetzen, alles doof. Ich postuliere. In der Bolognese, in anderen Sachen kann ich halt nicht sagen, aber in der Bolognese, der nussige Geschmack von Grünkern ist geiler als Hack. Oh. Also ich, ich das liebe kann ich das. Kann mir jetzt bei den Körnern gar nicht so vorstellen, dass man damit so ein Fleisch so eine Fleischstruktur ersetzen kann. Ähm, du hast halt dieses knorpelige, hier, also es wird ein bisschen hart. Und du hast halt diesen nussigen Geschmack, der einfach viel mehr zu so einer Bolognese dazu gibt, als es ähm, gerade günstiges Hack tut. Ja. So, das Brot ist auf gutem Wege und das ist tatsächlich doch weniger Teig als ich so dachte. Das wird ja so eher, ja gut, der geht ja noch auf. Ähm, so. Jetzt müssen wir mal so langsam drüber nachdenken, wie so ein Teig denn überhaupt, also ein Leib denn überhaupt aussieht. So nicht. <lacht> ja, so ein bisschen eierförmig, oder nicht? Ich rolle den jetzt mal einfach hier. <lacht> Ja, was mache ich hier? Ich mache hier, eine, äh, wie gesagt, die Grünkernsuppe mit Lachs und Lauch. Fisch ist auch ein unterschätzt häufiges Nahrungsmittel im Mittelalter gewesen, da äh, es durchaus häufig der Fall war, dass man ähm, Fischteiche hatte, in denen gerade Karpfen gerne angepflanzt wurden. Und spätestens ab dem 13. Jahrhundert, aber eigentlich in, in vielen Kulturkreisen auch schon vorher, aber äh, da kann man halt sagen, dass das dann auch... Ähm, ja, in, in Europa sehr viel Einzug erhielt, hat man äh, mit Salz gepökelten Fisch einfach an vielen Ecken oder bekommen. Hochseefisch, also Salzfässer wirklich mit auf die Schiffe zu nehmen, ist allerdings auch eher eine spätere Sache. Mhm. Trotzdem war Fisch unfassbar wichtig, nochmal wieder wegen dieser Fastenregeln. Weil du kannst ja nichts anderes essen als Fisch und du brauchst irgendwie diese tierischen Fette, weil du einfach... Man muss sich mal überlegen, im Mittelalter haben die Leute 4.000 bis 6.000 Kalorien, teilweise noch mehr, zu sich genommen, weil die so krass gearbeitet haben jeden Tag. Ähm, das kriegst du irgendwann ohne dir nicht mehr unter. So, ich, würde, ich würde sagen, das ist Brot genug. genug. Ne? Ja, äh, das soll jetzt erstmal noch eine halbe Stunde gehen und dann kommt das Eigelb. Ja, ne? ja, ja, ja. ja hundertprozentig. So, wo hatte ich denn hier eben das Geschirrtuch fürs Brot? Das liegt halt noch gut. Können wir das gleich wieder
2: mitbenutzen?
0: Genau, und in dem Fall ist es jetzt so, dass halt der Lachs eher den Geschmack gibt und der Grünkern die Energie. Ich bin mal gespannt, was das hier gibt. Ähm, wenn du willst, kannst du mal hier probieren. Kann man so essen und kauen. Die Grünkernkörner. Die sind nicht so hart wie Getreidekörner, also wie, wie durchgereifte Getreidekörner. Mhm. Also sind schon härter, als man das jetzt von seinem Frühstücksbrötchen gewöhnt hat. Ja, weil die nicht gegart sind. Mhm. Aber ich finde die eigentlich ganz... Also ich finde die ganz rund, die sind ganz lecker.
2: Aber ich auch muss nicht
0: zugeben, die haben für mich jetzt bisher noch wenig Eigengeschmack. So, so du schnibbelst gerne? Oh, kann ich gerne machen, ja. Äh, müsstest du mal einmal hier diesen Prängel hier, den Lauch, Ups, ich den Kopfhörer runterreißen, in dünne Ringe gerne. So, ähm, genau. Also ich muss sagen, so langsam habe ich auch Bock. Also so langsam. Hunger, ne? Ja, ich freue mich schon auf das Verköstigen. Ja, wir müssen natürlich auch gleich so richtig Foodporn-Bilder machen, ne? Ja, ich hab, äh, so, wir haben so ein bisschen das Problem, dass meine Kamera eben abgeraucht ist. Die gute? Ja, ich, also die ist nicht abgeraucht, aber irgendwie die will ich auf eine Karte schreiben. Und das ist genau. egal, welche Karte ich benutze. Das ist, ich hoffe nicht, dass die ein dauerhaftes Problem ist. Ich habe schon überlegt, ob man zur Not sich den Robin aufs Fahrrad setzen lässt. Das könnte man dann tatsächlich mal machen. Und dass der mal mit der Kamera vorbeikommt. So. Und das hier. 15 Minuten mittlere Temperatur. So, was ist der große Nachteil an Grünkern? Grünkern muss ewig köcheln. Also ähm, ewig ist ja ein großes Wort, ne? Na ja, also jetzt im Schrot halten 15 Minuten. Wenn du den im ganzen Korn hast, braucht der 40, 45, 50 Minuten, bis der essbar ist. Vorher ist er halt so hart, wie du ihn gerade probiert hast. Und das ist nicht ganz so angenehm. Aber das liegt eben daran, als Grünkern, du kannst natürlich nicht einfach einen halb, also ein grünes Korn nehmen und sagen, yo, easy, schmeiße ich jetzt einfach irgendwo, keine Ahnung, in den Sack und lass das sechs Wochen liegen. Dann ist das verschimmelt. Dementsprechend muss das gedarrt werden, heißt das, also über dem Ofen ähm, ja, oder über dem, über dem offenen Feuer, halt getrocknet im Rauch, also fast geräuchert, aber auch nicht so richtig. Und dieses Trocknen führt halt dazu, dass diese Körner extrem hart und trocken sind und dadurch natürlich auch wieder erstmal Feuchtigkeit aufnehmen müssen, sich vollsaugen müssen und das Ganze dauert halt einfach seine Zeit. Wir haben jetzt hier 15 Minuten ähm, und dann den Lauch unterziehen und nochmal 5 Minuten und danach kommt dann das andere Zeug. Äh, soll ich den Lauch hier komplett verarbeiten? Ja. Zwischendurch baue ich hier nochmal so einen Walnusskern. <lacht> so, äh, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die so ein bisschen up-to-date werden wollen, was wir jetzt gerade hier machen. Hm. Da hat es so ein bisschen was von der Sportübertragung. Ja, ich schneide jetzt hier gerade den Lauch. In Scheiben, die mehr oder weniger fein sind, aber ich denke mal, das wird ja noch beim. Ja, das, wird ja, das teilt sich ja beim Kochen. Mit eigentlich. Genau. Und dementsprechend brauchen wir da auch jetzt nicht so ganz. Und da fange ich eher bei an zu heulen als bei der Gemüsezüge. Oh, wie traurig. Ja. Ja, hier Rosemaries Baby. Ich bin noch ein bisschen an dem äh, hier so mit Schafskäse dran. Mhm. Drei Teelöffel Rosmarin. Quatsch, anderthalb. Die dürfen nicht fehlen. Rosmarin kann was. Ich habe mal so ganze Rosmarin <lacht> Da freuen sich dann wieder alle äh, äh, akustischen Köche. Ja. Ich habe mal so ganze Rosmarin, ähm, strenge Äste, wie auch immer man das nennt, so, gegessen, die so paniert waren.
2: Mmh,
0: geil! Das war... Das war... Richtig. Eine Freundin, der Koch, hatte das so ausprobiert. Mhm. Als neues Gericht und der hat mir dann was zu Probieren gegeben. Ich gerade mein Handy in den Kühltrank gefallen. Das sagt man auch selten, oder? <lacht> das sagt man nicht selten, ja. Warte ich denn jetzt den Quarek hinge Ach, da hinten. Oh, ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen am... Ja, ja. Der bewegt sich hier ab und zu so ein bisschen. Schiebt den mal lieber wieder zurück. Also für Technik-Fans... Für Technik, Technik oh ja, das ist gut, das kannst du mir erzählen. Wir, versuch, wir nehmen halt mit zwei Richtmikrofonen auf, die so an den neuralgischen Stellen der Küche äh, aufgebaut sind. Deswegen ist halt ja auch immer mit Hin und, Hin und Zurück und so, ne? Ja. Ähm, Anstecker wären vielleicht besser gewesen. Ähm, man muss aber so ein bisschen nehmen, was man da hat, technisch gesehen. Auch finanziell, ne? Ja, und ich glaube, das funktioniert ganz gut so. Ähm, eins ist halt an Schnittplatz hier aufgebaut also nicht an dem Videoschnittplatz sondern an dem Gemüseschnittplatz an dem ich hier immer die ganze Zeit wegle und eins hängt so über den Herd wenn Michi da am kochen ist damit, das, damit ihr das mitkriegt ich koche ja auch sonst nichts anderes ne? ich habe so, so was ich so ja, ja, ich stehe immer mit dem Rücken zum Herd weil, die, weil das so eine Rundform hat also die Küche äh, ich kriege dann da immer nicht so viel von mit was der da so am Köcheln ist Bisher hatte ich den Eindruck, war das sehr viel Hirse. So, hier ist der Lauch. Das ist schon mal gut. Ja genau, der kommt dann später, also gleich irgendwann unter das äh, Grünkernzeug, aber das muss erstmal noch bis so 10 nach mal lochen. Ach, weißt du, was ich vergessen habe? Die Uhr für das Brot zu stellen. Nein! Ich gebe mal 15 Minuten ab, ne? Jo. Quark ist drin, Sahne, so das alles untereinander. Du könntest mal oh, äh, den halben Klotz Schafskäse. Ja, äh, liegt auch dem Kühlschrank. Wo auch sonst, <lacht> da wo ein halber Klotz Schafskäse hingehört, dem mal zerbröckeln steht hier. Ja, wie man das so macht. Oh. Warum oh, wir den Schafkäse sonst noch für was anderes? Naja, der kann danach äh verköstigt werden. Ja. Und ja, das ist gut. Oh, es oh, hat eine Schmiere. Also, wir haben jetzt hier so ein Quark, Sahne, äh, Karotte, äh, Rosmarin, äh, zwiebel Zwiebelgemisch. Und das klingt aus. So. Ja, das sieht aber gut aus, muss ich sagen. Also das, ist, das gefällt mir schon. Ja, Ich bin gespannt. Da kommen ja der Schafkäse rein, dann hier so und dann. Äh Wobei den ganzen Schafskäse sollten wir nicht da rein tun, sondern so einen Teil vom Schafskäse oben drüber streuen. Das hat so ein bisschen. Weißt du? Ja, oder wir können auch was von dem Schafskäse, also von dem übrigen Schafskäse. Oder muss jetzt erstmal probieren? Ne, ich wollte nur so sortieren. Äh, kann der da jetzt schon rein am besten? Ja, genau. Oder dann kann, dann kann ich den nämlich so direkt da reinbröckeln. Genau. Bevor ich das jetzt noch mal im Zwischengefäß irgendwie mache, ist das ja. Ich meine, wir kochen ja schon eher wie Papa kocht und nicht wie. Ne, also. Alles erstmal in kleinen Schüsselchen und so. Jedenfalls war das bei uns immer so. So kocht Papa. Ich weiß ich habe immer das Gefühl, dass wenn erfahrene Köchinnen und Köche sich in der Küche betätigen, dann ist das so ein... Ja, man nutzt jede Schüssel dreimal und wiegt alles in die, in die Rührschüssel ab. Und unerfahrene Leute nehmen immer so einzelne Schälchen. Bei uns war das halt immer Papa, der immer so erstmal alles so... so ein Teelöffel Backpulver in so ein Schälchen getan hat. Also ich muss sagen, ich koche ja, ähm, hat hier ja eben schon mal angesprochen, weil ich mich halt zeitweise ketogen ernähre, koche ich ja recht viel. Also dann halt meine Rezepte oder meine Gerichte so, die ich so mache. Ähm, und ich bin schon stolz drauf, dass ich inzwischen ähm, so weit bin, dass ich so dieses von Muttern und Oma akquiriert oder an annektiert habe, dieses Gefühl fürs Würzen. Wenn du über Salz <lacht> ja. reintun willst und das so aus du aus der Hand machst und dann so, ja, ja, so passt schon. Nicht so von wegen drei Teelöffel, sondern das hast du so in der, im Handgelenk irgendwie äh, viele reintun musst. Was meinst du, welche von den beiden brauchen wir wohl? Tendenziell die und lieber ein bisschen voll machen, oder? So eine mittlere wäre gut. <lacht> Am Arsch! Also ich könnte mir vorstellen, die könnte ein bisschen zu klein sein, da müssen wir schon ordentlich stapeln, dann ist es schon sehr gehäuft und hier haben wir halt dann so einen Boden. Ja. Dann nimmt die Kleine erstmal... Magst du mal einmal springen? Achso, natürlich. Äh, ich war noch bei der technischen Geschichte. Nee, ja, Stimmt. Ähm, wir haben hier dann halt auch beide Kopfhörer mit Kabel auf. Und deswegen springen. Ja, deswegen springen. Ne? Deshalb muss man hier so ein bisschen gucken, dass man hier ähm, sich nicht gegenseitig und Überhaupt, überhaupt. Und dann reißt man den Kopfhörerverstärker oder den Verteiler hier mit runter und der steht neben dem Wasser und neben dem Kühlbecken und neben dem Kirschsaft und das ist schön. Aber macht Spaß. Nee, Spaß habe ich auch. Also wir können gerne, also ihr solltet uns wirklich schreiben, tatsächlich. So, ich kredenze mal hier ein äh, Stück Ziegenkäse, wenn Sie das haben möchten. Oh ja, gerne. Äh, ich esse jetzt aber nicht von der Nee, das schweren. solltest du auch nicht. Das wäre äh <lacht> 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 gefährlich. Aber harmonisch. Ja. Ja, das ist ja eigentlich schon fast hier. Das ist schon für den Auflauf. Das ist, ne? das ist ja schon eigentlich soweit durch hier das Gemüse. Ne? Also mhm. wir sind jetzt hier gerade beim Hirseauflauf mit Schafskäse, wir müssen das immer nochmal erwähnen. Ich werde auch auf jeden Fall irgendwie mit Timestamps arbeiten. Also es geht ja, zumindest dass ihr in der Beschreibung habt, okay, wo kann ich hinspringen, wenn ich was haben möchte. Weil bei der Folge kann ich am allermeisten verstehen, wenn die Leute sagen: Boah, ich höre hör mir doch jetzt nicht drei Stunden an, wie die da irgendwas zusammenmengen, was ich nicht sehe. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die genau das cool finden. <lacht> ja, besonders, weil wir ja zwischendurch auch noch ein bisschen labern. Ne? Ja, ich ähm, werde das sowieso so ein bisschen so zusammenschneiden, dass halt die informativen, interessanten Teile aufeinander folgen. Und dann, wenn gerade weniger los ist, dann müsst ihr auch nicht unbedingt hören. So. Äh, apropos informative, interessante Teile. Du wolltest immer noch mehr über die Technik verlieren. Also wir haben zwei Mikrofone hier,
2: Richtmikrofone. Ja, das hatte ich
0: ja eben schon gesagt. Wir haben zwei Richtmikrofone über hier diesen Stellen, wo es interessant wird. Ja, genau. äh, wir monitoren uns dabei. Da haben wir gedacht, das ist ein ganz guter Spagat. Ansonsten hätten wir vielleicht einen Anstecker benutzen können. Da hatten wir jetzt aber leider so kurzfristig keine da. So kurzfristig in Anführungszeichen. Aber wir sind ja immer noch hier in äh, pandemischen Zuständen, dementsprechend. Äh, ist halt auch alles nicht so einfach, dann mal ebenso irgendwo Technik zu besorgen. Haben wir ja festgestellt. Ähm, genau, und wir laufen hier so ein bisschen in der Küche rum und hoffen, dass ihr genug mitkriegt. Und natürlich spielt da auch noch der Schnitt und die äh, Audio-Nachbereitung, Aufbereitung, so eine Rolle. Und das ist unser technisches Setup. Ja, stimmt eigentlich. Ne? Also wir haben halt. Ähm, wir nehmen das alles. Dann in ein Gerät auf. Also, wir haben zwei Spuren der von beiden Mikrofonen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf diesem was erzähle und Michi macht dahin irgendwelche Faxen mit Töpfen oder so, dann kann ich halt die Spuren stumm schalten. Ja, oder leiser machen, damit ihr mich noch versteht und nicht, dass Töpfe klippen da im Hintergrund, äh, prominent im Vordergrund ist. So, die so. Hirse zieht noch zwei Minuten, dann können wir die da drunter ziehen. Ach, da muss auch noch. Ah ja, hier ist der Auflauf, macht Sinn. <lacht> Genau, äh, fehlt da sonst noch was? Nee, das ist ein, ich habe gerade schon mal gelesen, das ist ansonsten fertig. Oh. Vorgeheizter Backofen. Ja, das sollte bedankt Ihnen, Ihr Energieversorger. Sollte da erst der, sollte der Brot, das, ne? das Brot rein oder erst dieser Auflauf? Ich glaube, erst das Brot, ja. weil sonst ist der Auflauf nicht mehr warm. Das stimmt, den können wir besser passend mit reintun, wenn wir dann genau. uns auf das Verköstigen vorbereiten. Ja, dann. Was äh, fehlt denn ja noch? Ja, das Hauptgericht, ne? Entenbrust mit Dauerkirschen Und die Kohlraben. Und ähm, Die sind aber schnell gemacht, die brauchen so lange wie der Kurabi braucht. So, äh, ich habe hier jetzt mal die ähm, Hirse so untergehoben unter diese Quark-Schafskäse-Gemüsemischung. Das sieht schon geil aus. Ne? Vor allem, das sieht halt auch so aus, als könnte man das auch so als Salat irgendwie löffeln. Hm. Ne? Also, ist jetzt ja. nicht schmeckt auch gut. Und Da kannst du 1a auch so wie gesagt als. Vom für, als kaltes Gericht irgendwie als Salat oder so in dem Stadium lassen. Ja, machen wir jetzt nicht. Yeah. Wir hauen das jetzt in so einer Auflaufform. Vor allem hast du das jetzt großartig, da ist jetzt ja auch nichts großartig. Wie viel Salz hast du da jetzt mit reingetan? Ja, die Brühe an, dem, an der Hirse. Ah, okay. Ja, gut dann. Also die, die Hirse, das ist halt immer ganz dankbar mit solchen ähm, äh, ja, Getreiden, die du irgendwie kochst. Wenn du die in irgendwas kochst, du kannst halt süße Hirse machen, wenn du die in Milch kochst. Und wenn du halt, guck mal, das passt doch die Arsch auf einmal. Ja, gut, das passt auch sehr gut in die Auflaufform. Wenn du die halt in irgendwas kochst, dann nimmt er den Geschmack an. Also anteilig. behält natürlich noch seinen eigenen Geschmack. Top. So. Ich würde da jetzt außerhalb des Rezepts und wahrscheinlich völlig ahistorisch noch was von dem Schafskäse drüber streuseln. Ja. Das ist eine gute Idee. Auch für The Foodborne hinterher. Ne? Ja. Sieht tatsächlich auf dem Bild so ein bisschen aus wie, als wäre da der Lachs mit drin, aber da sind die Mooren, die da so ja so durch sind. Da könnte aber auch geil sein, wenn man da noch so ein bisschen Lachs mit durchtut, ne? Ja, kann ich mir, aber wir lassen das jetzt erstmal vegetarisch. Ja, definitiv. Also wir hatten ja gerade schon besprochen, die vegetarische Küche ist ja die Küche des Mittelalters. Es sei denn, man tut alles Weiße in eins. Also vegetarisch auch tatsächlich, also vegane Küche ist relativ selten, weil man immer versucht, irgendwie noch tierisches Eiweiß und tierisches Fett mit unterzubringen, um einfach irgendwo Energie herzuholen oder mehr Energie, weil man muss sich einfach überlegen, wenn man vier, sechs, 10.000 Kalorien am Tag fressen will, hat man zu tun, gerade in Rabatten. Sollen wir schon mal den Ofen vorheizen für das Brot? Das können wir gerne tun. Ich äh, stelle mal hier äh, ne, den Auflauf schon mal hin. Wir vergewissern uns noch mal eben hier, ähm, dass das Brot auch gebacken werden muss. 220 <lacht> Grad. Was? Umluft? Stehe gar nicht. Dann machen ich mal 200 Grad bei Umluft. Ja, würde ich auch sagen. Ist ja meistens so der Standard. Ne? Ja. Achso. Ja, brauchen oh wir ja gar nicht. Ist, ähm, ist schon auf dem Blech drauf. Ne? Genau. So, dann, ups, nicht zu weit. So, weiter geht's äh, tatsächlich an der Grünkernfront. Ähm, der ist jetzt eine Viertelstunde, ist der Grünkern jetzt gerade gekocht. Jetzt ziehen wir da schön mal den äh, Porree drunter. Oder Lauch und äh, kochen das dann noch mal fünf Minuten. Ich würde jetzt schon mal, weil das Brot äh, sich gleich ah, das anbietet, das Eigelb verquillen. Nicht verquillen, sondern das schon, aber erstmal trennen. Was mir erstaunlich gut gelingt. Es <lacht> ist immer hochkompliziert, so ein Ei zu trennen. Ne? Ich meine, hundertprozentig rein kriegst es, glaube ich, nicht hin. darum geht es ja nicht. Aber sieht schon mal ganz gut aus hier. Ja. Äh, ich mein, ich glaube, wir haben jetzt so leid es mir tut für das Eiweiß nicht mehr so viel Verwendung, hätte ich jetzt gesagt. Nö, nee, aber da äh, habe ich schon eine Idee. Ich, ich stelle ja. euch mal... Äh, gib mal her, ich stelle direkt in den Kühlschrank. Das ist das Brot, was jetzt fertig ist, äh, etwas spät den Backofen vorgeheizt. Ja. Aber das kann ja auch noch ein Momentchen warten. So, ich muss jetzt hier so eine Schlonze aus Schmand, Eigelb und Lachs machen. Ja, dann kannst du hier gleich äh ein zweites Eigelb. Ne? Ja, und das also Eigelb mit in das Gefäß von dem ersten. Äh. So. Das ist auch ein gutes Geräusch. Ja, das finde ich tatsächlich, ich kann hier... So, das ist das. Ja, irgendwie muss man so Es hört sich jetzt an, als wäre ein Schrank umgefallen. Aber es ist tatsächlich einfach nur die Apfelreibe, also die Reibe, die wir fürs Apfelreiben benutzt haben, ähm aus zehn Zentimetern runtergefallen. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel Lachs das jetzt genau ist. Aber Im Zweifel wiegen wir das. Ja, aber bitte ein nicht einfach so auf die Glasoberfläche legen. Ja, ich glaube, dann verhau ich hier zwei Leute, die in diesem Haus wohnen. Kann man doch abputzen. So, das ist das. Ach so, das Brot werde ich jetzt eben einpinseln. Ah, guck mal, jetzt ist auch gleich wieder irgendwie mehr Wasser da oder weniger poche Ich tippe auf so einen Mix aus beidem. Ja. Schmand mit Eigelb verquirlen, Interessant. Da yeah. habe ich mit eingesaut. Oh, das sieht aber auch schon ganz lecker aus. Ja, das kann. Danke. Bitte sehr. So, jetzt sind wir natürlich beim Thema Ei, denn eigentlich jeder gute Bauer, jede gute Bäuerin, jede Familie. Moment, Moment. Oh, nein, sorry. Gut. Ei vorher einmal ausspülen. Oh. Äh, jede Familie des Mittelalters hält eigentlich mindestens ein, erst 17 Hühner. Also hier so viele wie gehen. Einfach weil es relativ schnell geht, also jeden Tag ein Ei und Eier sind halt eine der besten Nahrungsgrundlagen. Die werden halt ziemlich, ziemlich viel verarbeitet. Ja, braucht man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, das gilt in fast jeder Zeit. Fressen sind Ei. So. So, auch wenn der Ofen jetzt vielleicht noch nicht ganz so lange vorgeheizt ist, würde ich die, das Brot jetzt einfach mal reinhauen. Ja, hauen sie mal. So, Brot ist im Ofen. Genau. Wir müssen jetzt mal eben 35 Gramm Dill erfinden. Kommt vorhin, oder? Ja, ja. Dill ist ja leicht und wir mögen Dill. <lacht> so, ich hätte hier noch so, ein, so eine Viertel Zwiebel. Ja, kannst du abbeißen. <lacht> Kriegen wir bestimmt noch irgendwo unter. Jetzt ist er die. Ja. Wie viel Lachs ist das? 150 Gramm. So, wir machen jetzt gerade hier, ich habe jetzt geschätzt, das sind 150 Gramm Lachs. Und wir wiegen die Packung jetzt natürlich mit. Die hatte ich natürlich als Referenz auch mit im, 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 in der Hand. Jetzt gucken wir mal. Wenn die Tare-Taste funktioniert. Ja, nicht ganz. Sind es 213 oder 410? Ja, ja, was immer komplett. Ich, ich habe die ganze Zeit noch diese Kresse vor der Nase stehen. Tatsächlich in so einem kleinen Pappkartönchen. Und frage mich die ganze Zeit, wo die noch reinkommt. Aber wir machen ja sowohl noch Fleisch als auch Kohlraben. Ja, also wir haben eine diverse Auswahl nachher, heute Abend. So, ich gebe jetzt schon mal ähm, die Schmand-Ei-Dill-Mischung ähm, aus der Schüssel in die Suppe, die stockt dann da so aus. Das sieht bestimmt total eklig aus, aber schmeckt garantiert geil. Das hört sich auch so an. Also Schmand-Ei-Dill ist ja auch einfach, äh, da kommt gleich noch der Lachs mit rein, der stockt dann auch so ein bisschen an. Ihr kennt das bei Lachs. Hm. Der hat ja auch so viel Fett, dass er schon mal weiß wird, wenn man den brät. Schon mal ist gut. Ich fühle mich wie richtig wie so ein Radiokoch. Ne? Ja, das ist vor allem mit den Kopfhörern auf den Ohren. Ne? Ja, schon. Und sag Mal her, was du da machst. Das, das sieht hundertprozentig aus. Mhm. Da jetzt noch so ein bisschen äh, angebratene, ähm, angebratenes Hack dazu, dann wäre das hundertprozentig. Ah, die gute Käselauchsuppe, ja. Definitiv äh, eine Reise wert. Und wenn du den Lachs fertig hast, haust du ihn da rein. Und dann müssen wir es nur noch mal aufwärmen, wenn wir es dann essen wollen. Also umrühren hilft, aber Lachsmarsch. Ist auch keine kleine Menge jetzt, ne? Nee, du hast gesagt, das sind 150 Gramm. Ich hab das gesagt. <lacht> so, das war der Lachs. Wir hätten ja auch noch so einen Kirschsaft, falls du dir den <lacht> reinverleiben willst. Das war gerade noch nicht, aber wir brauchen den anderen Kirschsaft auch noch, insofern... Ja, aber ich würde, glaube ich, das Sauerkirschzeug nicht mit dem Süßkirschnee ja, mischen. So, dann verschaffen wir uns mal einen Überblick, wo wir jetzt gerade stehen. Also, ähm, die Grünkernsuppe mit Lauch und Lachs, die ist eigentlich verzehrbereit. Die muss dann gleich nur noch mal aufgewärmt werden, ähm, wenn das dann angerichtet wird. Der äh, hier Auflauf. Die kalte Kirschsuppe ist fertig im Kühlschrank. Das Walnussbrot mit Apfel ist im Ofen. Hat auch schon eine schöne, so eine, so eine gespannte Haut. Ja, sieht hundertprozentig aus. Ja. Und der Hirseauflauf mit Schafskäse ist auch eigentlich äh, steht da und wartet darauf, dass der Ofen von dem Brot wieder frei wird. Genau. Das heißt, wir sind eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. Wir kommen jetzt dann mal zum Hauptgericht, würde ich sagen. Das ist die Entenbrust mit Sauerkirschen. Und das ist so ein Punkt, wo ich vorher gedacht habe, tut das denn not? Interessant. Ja. Ähm, aus diesem Grund machen wir auch keine Entenbrust mit Sauerkirschen, sondern Hähnchenbrust mit Sauerkirschen. Das hat aber eher logistische Gründe. Ich hätte nicht gedacht, dass Entenbrust so ein saisonales Gut ist, ich habe versucht, in diversen Läden Entenbrust zu bekommen. Ich gebe zu, vielleicht zu kurzfristig Lieferzeiten bei Bestellungen so ungefähr eine Woche. Das habe ich jetzt nicht mit eingeplant. Deshalb ähm, tut uns das leid. Wenn ihr das nachkochen wollt, könnt ihr das ja dann vielleicht mit Entenbrust machen. Vielleicht schmeckt es auch mit Hähnchenbrust so geil, dass man es unbedingt mit Hähnchenbrust auch mal gegessen haben muss. Aber ich würde sagen, da äh, trauen wir uns jetzt mal ran. Das Rezept fängt an mit dem Wort die Entenbrüste. Ich hole sie mal raus. Ja. Also wir versuchen jetzt, dem, dem, der Hähnchenbrust einzureden, es sei eine Entenbrust. Du bist eine Ente, du bist eine Ente. So. Ich wasche erstmal die äh, Entenbrust, nicht? Ne? Oder? Ja, ja. ja also mit, <lacht> mit die Entenbrust. Die Entenbrust muss tatsächlich einfach nur äh, gesalzen werden, in der Pfanne angebraten werden. Das ist ja jetzt eher un, also unklassisch fürs mittelalterliche Kochen. Äh, Wenn man ja eher dazu übergehen würde, wie ich ja schon sagte, ich sollte nicht gleichzeitig waschen und. Ne? Das ist richtig. Ja. Äh, in der Zwischenzeit grob gehackte Zügel, indem wir in der Pfanne Felien fett andünsten, Dauerfirchen, Teerstaft, Erntenkorn und Ackersamen hinzugeben, bei mittlerer Temperatur wie ihn Einköcheln mit Salz abschmecken und so in Scheibe geschnittenen Entenbrust servieren. Also kannst das Ding einfach durchbraten. Die Ente, die gar keine ist, die falsche Ente. Wir machen falsche Ente. <lacht> äh, Nochmal zum Thema Fleisch. Äh, die Ente, die falsche Ente, ähm, wird jetzt nur gesalzen. Das ist nicht normal, weil sie frisch ist. Wenn sie nicht so frisch wäre, würde ich da jetzt alles an Gewürzen, was ich hier in der Küche finde, dranhauen, damit man es nicht merkt. Wenn du im Mittelalter wärst. Wenn ich im Mittelalter. Und, also frisch... Äh, unser Begriff von frisch und der Begriff frische im Mittelalter äh, sind, glaube ich, unterschiedliche Wahrnehmungen. Das ist richtig. Erstmal anschwitzen mit Salz, ne? Fertig. Ja, genau. Aber äh, ich glaube am Stück auch, ne? Ja. Jo. So, da kommt der Induktionsherd wieder zur... Während ich hier mal Zwiebeln schneiden kann, schon wieder. Das sind aber auch Riesenprügel, du meine Fresse. Ja, der hat das gut gemeint, der Mann, der mir das eingepasst hat, ne? Das sind ganz das sind halt Enten. Ne? Also... Hallo, ich brauche Ente. Haben wir nicht. Gut, dann hier. <lacht> wir, haben aber wir haben aber Hähnchen, das glaubt, es sei ein Ent. <lacht> das war zumindest gerade im Wasser. So, also erst scharf anbraten war das, ne? Ja. ja. Ich meine, es sollte eigentlich auch noch in den Ofen, um durchzu. Du, ich tu da gleich einen Deckel drauf, dann... Äh... Und danach müssen wir auch nur noch die Kohlraben machen, ne? Ja. Hm. ja wolltest du eigentlich das Stück Zwiebeln da mit dabei haben? Ja. Deshalb, äh, ich glaube, was nur soll da rein. Zwei große Zwiebeln, da will nur die Hälfte machen. Ich glaube, wenn ich das hier so kombiniere, hm. dann passt das, ne? Ja. Ein bisschen wenig Knoblauch auch so in den Gerichten. Ne? Für Mittelalter ja. Für meinen Geschmack, nein. Bist du kein Knoblauch-Fan? Ähm, also, ich esse es schon mal gern, aber ähm, ich habe damit dann immer hinterher so Effekte von Ich will nicht sagen körperlich Unwohl sein, aber oh. ja, interessanten Veranstaltungen auf äh, in gekachelten Räumen. Ah, okay. Ein guter Kumpel von mir das mit Zwiebeln. Was auch ungeil, um? oder? Ja, aber er hasst Zwiebeln, also deswegen. Also das ist ja oft so, also es ist jetzt nicht so, dass er sie gerne mag und dann sich denkt, oh, heute mal so eine Zwiebel ist es mir wert, sondern der ist dann halt Antizwiebel mhm. und der riecht sie auch überall raus, meint er so, also das ist so. Wenn der Mann bei einer beliebigen Burgerkette oder die Frau, die das zubereitet hat, vergessen hat, dass er keine Zwiebel drauf haben wollte, dann riecht er das durch die Packung. Boah, ist auch eine Superkraft, ne? Ja. Oh, guck mal, jetzt haben wir übrigens das erste Mal so ein richtiges Brutzelgeräusch. Ich drehe euch mal richtig. hin. Jetzt drehe ich euch aber auch wieder weg, weil sonst die Schwerkraft mit dem Mikrofon dick <lacht> Dann braten wir das gleich <lacht> mit. <lacht> Eine Tätigkeit, die ich gerade bei Leihgeräten nicht empfehlen. Das ist richtig. Alter, finde, die verlieren aber ganz gut Wasser. Ja, die, Ente, die Ente ist ja auch ein Wasservogel. Ja. Die hat ja dann viel im Wasser sich bewegt, bevor die hier zu uns in die Pfanne geflogen ist. Und deswegen verliert die dann halt das Wasser, was sie da aufgesammelt hat. Mhm. Mhm. Also ja. wenn das jetzt eine münsterische äh, A-Ente ist, dann hast du jetzt A-Wasser in der Pfanne. Genau. <lacht> oh nein, da muss schon der Deckel drauf. Da kriege ich sonst zu viel ab von. So. Ich glaube, jetzt muss ich mir immer noch den, den, den dritten Messbecher. holen. Wie war das mit den vielen Töpfen? Es <lacht> sind eigentlich viele Köche, die den drei Nee, ich meinte das, was du eben erzählt hast. Ach so. so also Ich bin immer noch hier am Zwiebeln schneiden, Schrägstich hacken. Je nachdem, so gehackt müssen die glaube ich gar nicht, weil das ist ja so mit in die Pfanne. Ähm ich bin echt auf dieses Hauptgericht gespannt, vor allem mit dieser Kirschzulabe. Da ist schon mal spannender als äh, so manches andere. Hast du das einmal umgespült hier? Das, äh, ja, kurz einmal, da können wir gleich noch mit rein. Nee, weil natürlich durch die Tür, direkt reichen, oder? Das Schöne an der Aufnahme ist, wir können jetzt auch gleich, wenn wir fertig sind, genau stoppen, wie lange wir gebraucht haben, um so viele Gerichte zuzubereiten. Scheiß, die Wand geht mir da Ach du Heiliger. <lacht> Michi meint, glaube ich, dass er gerade von dem Öl so ein bisschen belästigt wird, was aus der Entenbrust rausspritzt, also aus der Pfanne, indem die Entenbrust da gegart wird. So, ich werde mich jetzt hier mal den Kohlrabi widmen. Oder dem Kohlrabi. Das war gerade ein richtig merkwürdiges Gefühl. Geflügelfond unter Kirschsaft mit Kirschen. Einfach so zusammenkippen. Augen zu und durch quasi. Quasi. Ja, ähm... Ich weiß auch gar nicht, also du hast so ein bisschen eine Vorauswahl getroffen, was die Rezepte angeht. Ich weiß gar nicht, ob, warum du äh, so diese kirschlastigen Gerichte rausbruchst, weil sie interessant waren. Wir können ja mal eben was zur Gerichtsauswahl sagen vielleicht. Ja, also erstmal, weil sie interessant waren, das ist ganz klar. Und tatsächlich auch, weil ähm, viele Gerichte da drin mit komischem Fleisch gemacht sind. Also sowas wie Pferd kriege ich halt noch schwieriger als Ente. Und ähm, ich sehe mich gerade durch die Supermärkte. Haben Sie Pferd? <lacht> äh, Wie gehen Sie weg. <lacht> genau. ja. äh, ich hole mir mal eben so einen Ackersenfsamen. Äh, ja, bis gleich. Ja, ich bearbeite gerade hier die einen der Kohlrabi mit dem Sparschäler. Ähm, wir waren bei der Gerichtgerichteauswahl stehen geblieben. Ja, also Landgericht Münster... <lacht> nee, ähm. <lacht> Kann ich nicht empfehlen. <lacht> Nein, nicht, dass ich damit noch nie irgendwas zu tun gehabt ähm. weder, weder wollte ich irgendwen verklagen, weder wurde ich irgendwie verklagt. So. Äh, nee, also äh, ich habe die Gerichte ausgewählt, tatsächlich nach Machbarkeit im ersten. Äh, also das war so das erste, wo ich darauf geachtet habe, weil es einfach viele Gerichte daran gibt die ja im ersten Moment machbar aussehen und dann sollst du halt Sauerampfer holen. oder so. Also, <lacht> ja, kannst du mal auf eine Wiese losgehen, ne? Genau, das war halt das erste Problem, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr als nötig auf irgendwelchen Wiesen rumlaufen und riskieren, dass ich halt Sauerampfer und, ähm, weiß ich nicht, buckeligen Buckschrängel <lacht> verwechsle und dann sterbe. Ja. Kann ich verstehen. Also das war die erste Sache. Dann äh, auch einfach eine gute Auswahl zu haben oder eine gute Mischung zwischen vegetarischen und äh, äh, Fleischgerichten. Einfach ähm, nur vegetarisch fand ich äh, zu, also würd, hätte ich jetzt nicht gemacht, als äh, wenn wir wirklich ein fürstliches Gericht haben wollen, wäre das einfach nicht... nicht äh entspricht ja auch nicht so wirklich der Zeit. Genau, entspricht der Zeit nicht. Ähm, und äh, deswegen ja, habe ich halt gesagt, okay, es muss auch Fleisch dabei sein. Äh, ein Teelöffel. Und so haben halt auch, ja, bis auf die Leute, die jetzt irgendwie vegan unterwegs sind oder so, ähm, eigentlich auch, ich meine, dass man nicht alles nachkocht, ist klar, aber vielleicht fühlt man sich ja so, hat dann sowohl Leute, die vegetarisch sich ernähren, als auch die Fleisch essen, haben ein bisschen was dabei, was sie vielleicht interessant finden. Genau, ähm, ja, und dann habe ich halt geschaut, was passt vielleicht auch einfach zusammen. Also, wir wollten ja auch ein Menü haben, was sich irgendwie ganz lecker zusammen essen lässt. Und auch das ist gar nicht so leicht, das dann alles vernünftig zusammen passend zu haben. Und ich wollte halt keine Sachen, wo ich irgendwie zwei Tage vorher irgendwas einlegen musste. Also. Nee, das ist immer so ein bisschen. Das vergesse ich. Unerquickend, ne? Ich bin es übrigens doch dazu übergegangen, die Korrabi-Messer zu schälen, weil das ist eigentlich für Geräusch. Achso. Ich äh, mörsere Akkersenfsamen. Ja, ah, okay. Die sind für.. Äh, die sind für die Entenbrüste. Die kommen jetzt. Jetzt <lacht> ziehen das jetzt durch, ne? Ja. Äh, die kommen also jetzt zu dem Geflügelfond, den Kirschen und dem Kirschsaft. Kommen jetzt äh, Ackersenfsamen. Also. Sollen die eigentlich gemahlen sein? Ich habe sie aber in äh, ganz bekommen. Dann muss man die selber malen, ne? Ja, aber also Mörsern ist natürlich jetzt kein... Also, ja. ihr werdet da drauf beißen. Ich werde jetzt mal einen probieren. Ich hoffe, die sind nicht zu hart. So, geil. Sechs Kohlradi und wir nehmen vier. Drei. Drei, okay. Und? Magst du noch einen reichen da vom Kühlschrank? Äh, also... Falls ihr mal in den Genuss kommt, mal einen Senfsamen in die Hand zu nehmen, probiert den. Ist nicht so scharf, wie man denkt. Und echt lecker. Ja, du. Nee, hey, du. Ich meine nur diese. Falls ihr mal das Gelegenheit habt, das in die Hand zu nehmen. Es kommt immer drauf an. Ja. Ja, wenn ihr keinen in der Hand habt, könnt ihr den auch nicht probieren. Nee, aber wenn euch der Besitzer des, des äh, letzten Sensams von 1783... Äh, keine Ahnung was, den in die Hand drückt und, euch, und ihr den dann futtert, dann ist der, glaube ich, sauer. Ich glaube, so lange halten sich Senfsamen nicht. Ja, vielleicht sollte man, wenn der sich, also man sollte ihn dann vielleicht nicht essen. Dann habt ihr dann nicht das Geschmackserlebnis, was Michi gerade auf der Zunge hatte, quasi. Ja. Aber ist ein, äh... ist ein schönes Geräusch, doch. Das ist tatsächlich ganz interessant an dieser Monitoring-Technik, die wir hier benutzen. Man hat halt... Ähm ich muss gleich Staub saugen. Fällt was runter. Äh, ne, das meinte ich nicht. Sondern man hat halt äh, immer das mit im, auf dem Ohr, was der äh, ko koch hier hinter mir gerade so macht. Das heißt, die Geräuschkulisse ist relativ spannend, auch für uns hier. Wie viel ihr dann letzten Endes von kommt, das sehen wir dann. Das ist ja mit Monitoring und tatsächlich im Hören am Ende nochmal so ein ganz bisschen anders. So, ich habe jetzt unfassbar viel kohlrabi abfall produziert. Also es sieht, also es kommt der Kirschsuppe tatsächlich relativ nahe hier. Was ich zusammengehört habe, also Kirschsaft, Geflügelfond. Ähm, äh, Kirschen und Senfsamen. Ich glaube, es schmeckt aber nicht wie eine Kirschzucke. Das sieht momentan aus wie Sauerkirschen aus dem Glas ja. mit Senfsamen. Und dass da Brühe drin ist, also äh, hier, Geflügelfond, <lacht> Brühe, <lacht> hilft jetzt auch nicht so richtig. Hast du mal probiert? Ja, gerade. Es ist äh, Salzig und Kirsch ist komisch. Wie verkosten jetzt mal... Diese Brühe hier von Michi. Oh, da ist sogar noch ein Löffel drin.
2: <lacht> ja, dann nehme
0: ich den mal raus. Ich, ich finde es interessant, dass das so.. Mh, wenn du das erste Mal in den Mund nimmst, also wenn das es in den Mund direkt reinkommt, hast du direkt dieses salzige von dem Geflügel vor ja. und dann kommt direkt die Kirsche und macht BÄM und dann schmeckst du überhaupt nichts Salziges mehr, finde ich. Und nicht? die Senfsamen habe ich jetzt überhaupt nicht rausgeschmeckt. nein. Ja. Ich überlege, ob ich da noch ein Teelöffelchen Senf reinhaue, dass das ein bisschen mehr nach Senf schmeckt. Und Das können wir ja nochmal mhm. im Zweifel. <lacht> ja, erstmal muss ich jetzt hier die Ente nochmal ein bisschen kasaner kriegen. Ja. So, was wollen die denn hier von mir? 2 cm große Würfel. Kannst aber 1 cm oder 1,5 cm machen. Das ist eine Linie. <lacht> Kohlrabi ist tatsächlich auch sowas, was geil ist, einfach so roh zwischendurch. Definitiv. Wenn man auch sowas steht, heißt das. Obwohl dieses Phänomen mit den vielen Töpfen, also mit den vielen Schüsselchen, wo irgendwas drin ist, ich glaube, das kommt, wenn du ein Gericht machst oder zwei, dann ist das was anderes. Aber wenn du halt so viele verschiedene Zutaten, ja, dann machst du einfach viel organisierst. Wie und hier zubereitest, das machen oder verarbeitest, kommt man da nicht so richtig drum rum glaube ich. Du warten kannst, kannst du direkt hier reinschmeißen. Ich muss immer so ein bisschen gucken, dass ich zwischen dem Wasserverlust und dem Rumspritzen und ich will eine Kruste haben, so ein bisschen hin und her rangiere. Ja, das ist tatsächlich mit Hühnchen, äh, Ente so eine Sache. Ja, ne? Das wäre natürlich mit der Entenbrust ein bisschen einfacher, weil da einfach die Fettschicht mehr gegeben ist. Bei der klassischen, so wie man das kennt eigentlich. Aber ich glaube, selbst wenn uns das Hauptgericht aufgrund der Ente, äh, nicht vorhandenen Ente, nicht ganz so zusagt, haben wir genug, um trotzdem gut satt zu werden. Ich glaube, anhand vom hier ist Auflauf. Also... Ja. Das Brot hat jetzt noch eine Viertelstunde. Ich werde nochmal nachgucken. Ups. Er hat eine richtig glänzige Kruste. Ja, das äh, hoffe ich durch das Eigelb. Uh, also, sieht gut aus. Ich hoffe, das ist dann auch durch. Ja, wir klopfen das dann. Ich weiß zwar nicht, was passiert, wenn wir es klopfen und was dann sein muss, aber wir klopfen das dann. Klopfen? Ja, man klopft so drunter und dann soll dann irgendwas können. Dann sagt es dir Hallo oder was. Ich weiß auch nicht. Okay. Aber wir machen das gleich einfach mal. Ich überlege nur die ganze Zeit, wo wir jetzt gleich das ähm, tote Tier zwischenlagern. Wie? Wo? Mhm. Auf dem Brettchen, da? Ne, dann läuft es durch die Gegend. Ne? Mhm. Ich glaube so zwischen zwei Tellern, dass er noch ein bisschen warm bleibt. Obwohl soll man das nicht sogar so ein bisschen bei Raumtemperatur? Ja, so ruhen lassen. Mhm. Ja, und danach können wir es ja nochmal in eine Pfanne hauen. Ne? dann nochmal kann. Achso, das kommt sonst wie das gar nicht mehr. Ne, der sollte also jetzt nicht kalt serviert, aber. Ja, das kommt wahrscheinlich einfach gleichzeitig, das eine kommt aus dem Ofen ja raus eigentlich. Ne? Und dann Aber der Ofen ist ja belegt, dann müssen wir eine Pfanne nehmen. Ja, dann eben zum Erhitzen. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt ähm was ich jetzt nicht machen wollte, ist sowas wie Welsfilet mit 40 salbei mousse ja, ja, gut, also das Welsfilet-Mus ist halt äh, klingt auch spannend, aber erstmal an den Wels ranzukommen und sich den dann mit 40 Salbei-Mus zu versauen. Mhm. <lacht> ja, eben. Also 40 also Salbei, deshalb wie Hostbonbons mit 40. warte ich dann eher so in der Apotheke als äh, ja eben Mixtur Boah, kennst du diese Gummibärchen mit Minzgeschmack ja diese etwas schärferen, die du auch so als Luxtpastille mäßig äh, in der Apotheke kriegst sind mhm. äh, ja das sieht aber schon gut aus muss ich sagen Also ich hätte die jetzt gleich mal rausgenommen, dann das ganze ja, Zwiebeln da rein. Genau. Dann das ganze andere zubereitet und äh, dann einfach die Hähnchen in Scheiben geschnitten und dann wieder reingehauen, Damit die ganze Suppe umeinander fließt, dann kannst du die wieder aufwärmen oder nicht oder wie auch immer und du weißt, ob das Hähnchen gut ist. Dann ja, wird ja hier auch so. Das mhm. wird So. Boah, jetzt äh, entfernen wir mal das Tier aus der Gleichung. Also die Ente kommt jetzt aus der Pfanne raus, zur Erklärung eben. Ähm, und in dem Fett, in dem die Ente <lacht> gebraten worden ist, werden jetzt die geschnittenen Zwiebeln, die ich schon vorbereitet habe, hinzugefügt. Und bitte sehr. Und die werden da jetzt ein bisschen in dem Fett äh, angebraten, angedünstet, steht hier. Ja, schön glasig, denke ich. Genau. Und danach kommt diese Mischung aus dem, wenn die, wenn die fertig äh, glasig gedünstet sind, dann kommt die Mischung aus dem ähm, Kirschsaft, aus den Sauerkirschen, aus dem Entenfond. Also in unserem Fall dann, was ist so, Hühner oder Gemüsebrühe? Ja, Hühner, Hühner. Hühnerbrühe dazu. Ich glaube, das ist das Rezept, was wir am meisten gebutschert haben, also ja. zerlegt haben. Ja, natürlich das Hauptgericht, man kennt uns. Ja. Das wird dann noch mal 30 Minuten eingeköchelt mhm. und dann äh, kommt das hinterher dazu, wieder mit dem, mit dem Vogel. Und das wird mit Salz noch abgeschmeckt. Ah, so mit Salz, ja dann. Das rettet es natürlich. Ja. Dann widmen wir uns noch dem letzten Gericht, was noch am unvollendetsten ist. Das ist der Kohlrabi mit Kochschinken in Senfsoße. Hm. Da haben wir jetzt den Kohlrabi vorbereitet, in Würfel geschnitten. Und die, der wird jetzt gleich in gesalzenem Wasser bis fest gegart. Schön. Zehn Minuten ist das fertig. Und ähm, dann wird mit Pinienkern, Sahne, Kresse und Kochschinken vermengt und etwas ziehen gelassen und dann ist das Taco. Ja, Ja. ehrlich gesagt äh, tust du mal ein bisschen Wasser an den Das ist äh, und ja. Salz im besten Fall. So, jetzt kommt hier die kirsch plörre über der Zwiebeln. Das sieht schon falsch aus. moment machst du mal ein Foto? Das sieht äh, falsch aus, ja. Ja. Das soll jetzt eine halbe Stunde sanft einköcheln, ne? Ja. Gut. <lacht> so, was macht denn das Brot? Das hat noch vier Minuten gehabt, oder? Oh, das wird auch schon oben an der Grenze dunkel. Sonst können wir das auch schon rausnehmen. Ja, vier Minuten können wir. Komm, ist gut mit dem Brot. Ja,
2: holen wir raus.
0: So, Das Brot sollte soweit sein. Und ich würde sagen, da könnten wir zum Pro auch dann direkt mal anschneiden. Nee, 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 nie heiß anschneiden, das ist nicht gut. Nee, macht man das nicht? Nee, das ist nicht gut. Warum ist das nicht gut? Dann wollen wir es auch gleich erklären. Äh, weil er dann in sich zusammenfallen kann. Hätte ich jetzt gesagt. Also ich würde das erstmal in Kruste auskühlen lassen, aber es ja, steht doch auch dabei, oder nicht? Das kann sein. Ähm, das habe ich, wenn ich mal Brot gemacht habe, eigentlich nie beachtet. Für zusammengefallen ist mir das eigentlich nie. Ja. Ähm, ah, ja. Der Brot ist fertig. Der Brot ist fertig. Also ich würde sagen, das sieht ganz schön geil aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, wir verlinken euch dann ein Foto oder so. So, ich tue jetzt den äh, Hirseauflauf tatsächlich auch mal in den Ofen. Der soll so 20 Minuten backen. Müssen wir mal schauen, ne? So, währenddessen, kurzes Update. Das Brot ist draußen. Das kühlt jetzt ab. Wir hoffen, dass das durch ist. Aber das sieht für mich so aus, würde ich sagen. Fühlt sich auch so eben. an. Ähm, ansonsten haben wir noch hier auf, der, auf dem Herd diese Substanz aus Kirschsaft, Zwiebeln. Senfkornsamen und die Geflügelfond am Köcheln und daneben köchelt noch der Kohlrabi im Salzwasser Ja, da könnten wir noch mal eben kurz dran umrühren und dann muss ich mir noch mal eben hier einen Überblick verschaffen was hier als nächstes fällig wird also das ganze soll hier so 30 Minuten kochen ich denke das deckt sich ganz gut mit dem Auflauf der jetzt gerade mit dem Hiese Auflauf der jetzt gerade in den Ofen gekommen ist dementsprechend, wenn der fertig ist, dann sollte auch dieser Sud hier mit den Kirschen und den Zwiebeln und so weiter eingekocht sein. Wir müssen uns jetzt mal eben angucken, was mit dem mit der Kohlrabi los ist. Äh, gucken wir im Zweifel gleich mal eben rein. Kohlrabi mit Kochschinken und in Senfsauce war das. Ähm und wir müssen gleich auch noch die Pinienkerne anrösten dafür. Aber das sollte als letzte Instanz recht fix gehen. Wir prüfen jetzt mal eben kurz, was hier die der Kohlrabi macht. Der soll bissfest sein. Das ist ja natürlich auch immer so eine Auslegungssache, was jetzt für wen bissfest ist. Und ich muss ein bisschen darauf achten, wenn ich die Mikrofone wechsle hier, dass ich dann dazwischen nicht so rede. Weit entfernt ist er nicht mehr vom Bissfest. Den würde ich jetzt noch so zwei Minuten geben, glaube ich. Genau. Und der Rest köchelt so vor sich hin. Ich bin gespannt. Ich habe. Bock und Hunger, muss ich sagen. Es riecht gut. Hier. Es riecht auf jeden Fall gut. Ich habe gerade schon gesagt, der Kohlrabi der ist jetzt so ein, zwei Minütchen, dann ist der bissfest. Er könnte auch so schon bissfest sein, aber ich finde, so ein bisschen kann er noch. So, und dann steht im Rezept, dass, die, dass wir noch Pinienkerne anrösten müssen.
2: Ich würde da einfach äh,
0: zwischen dem Wasser abgießen und zwischen den Kohlrabi so Löschchen machen. Ja gut, anrösten ist ja eigentlich komplett ohne Flüssigkeit. Aber die können die halt auch schnell verbrennen. Ja, das ist ja immer bei Nüssen, die angerüstet werden sollen und Pfannen, so das Problem. Ja, Aber und bei dieser Art von Herd ist es halt nochmal noch mal so ein Ding. Ne? Dann packen wir die einfach damit rein. Und Was kommt da noch rein? So, äh, den Kochschinken kann ich schon mal eben schneiden. Hier mhm. ja, als staatlich geprüfter Schnimmelmeister. Kochschinken. Also dafür, dass die so normal schmecken, sind die verfickt toll. die Pinienkerne. Ne? Schmecken halt die Pinienkerne, ne? Wow. So, dann schneiden wir jetzt mal eben hier den Kochschinken für die für die Kohlrabi. Das sind 200 Gramm und wir haben ja auch 200 Gramm, aber wir brauchen ja nur 100, ne? Ja, mhm. kriegen wir gerade noch. Man hier sehr fachmännische Packung aufgewissen <lacht> Ich will sagen, kaputt kaputtgerissen. Ja, das ist natürlich der Mensch in Schuld, der diese Packung konstruiert hat. Immer. Im Mittelalter gäbe es diesen Kochschinken natürlich auch in dieser Scheibenform, in der wir den hier jetzt gerade verarbeiten, wie man ihn kennt. Ne? Klar. Also, wenn du willst, kannst du das ruhig schon abgießen, sonst haben wir gleich... Ja, das stimmt. Das ist ich habe ne? was probiert. Konnte man auch da schon als Bissfest bezeichnen, aber so ein bisschen wollte ich dem noch geben. Ja, Bissfest ist er ja immer, ne? Ja, noch Bissfest. Gerade so noch Bissfest. Ich ich schon mal versucht, eine Bratpfanne abzugießen? Nee, aber ich sehe gerade, dass das äh, ich ganz so nicht ganz so einfach ist. Das sind die Advanced Cooking Skills. event. Aber die haben wir ja inzwischen nach drei Stunden Kochen hier ähm, erreicht. erreicht. Also, ich würde sagen, wir können uns. RPG wären wir inzwischen Cooking 3. Ja. <lacht> Und mindestens. Komm, machen wir hier nochmal dreckig. Linienkerne rein. Zack. So. Ich nehme jetzt mal einfach diesen Teller hier, den du hier hingestellt hast. Und Dafür weiß, war der da, genau. Okay. Ich weiß gar nicht. Äh, Kochschinken? Was muss da noch dran? Kresse? Kresse, ja. Kresse haben wir hier in diesem schönen Paket. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gramm das ist. Ja. 35 Gramm Kresse. Ich glaube, das ist alles, was wir haben. <lacht> ja, ich würde sagen, auch immer. Kresse, ja. Ähm, ich pflück die jetzt hier einfach, ne? Nee, am besten schneidest du sie mit der Schere. Ja, ab, das, ist, das, ist, das ist Verstand bei... Es äh, ist nur die Frage, wo hier die Schere hingetragen ist die gute Bastelschere mit den stumpfen Ecken, äh Spitzen. Ja, sonst verletzt sich der arme Moritz ja noch, ne? Ja, die haben die extra für mich hier rausgeholt und die Spitze nämlich versteckt. Und die schneidet auch genauso gut wie damals so eine Bastelschere, obwohl es geht. Ich muss ja zugeben, als Linkshänder ist man da immer so ein bisschen Scheren äh, gehandicapt.
2: genau no.
0: Jetzt kämmen wir die Krise hier am besten noch aus. Mhm. Bevor ich hier sitze und noch Kresse essen muss. Ich stelle mich hier auch so vor, also. <lacht> wie du an diesem Beet hier dran langfutterst. Das ist das Problem. Wir haben natürlich die gute Bio-Kresse hier im, äh, gleich mit, mit Beet äh, <lacht> organisiert. So, also das stellst du jetzt auf die Fensterbank, gießt das ab und zu und dann kommt da wieder neue Kresse raus. Meinst du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie Kresse funktioniert. Also es würde mich nicht überraschen, würde ich sagen, Sag ich, so. So, ich mag Senf. Also falls es inzwischen noch nicht angekommen ist, wenn Michi oder ich sage, wir mögen irgendwas, dann heißt das, dass es versehentlich viel drin gelandet ist und wir das damit rechtfertigen. Ja. Soll wohl alles hinhauen. No. Und wenn nicht, bestellen wir eine Pizza. <lacht> so, das sieht jetzt auch die Kresse, die ich jetzt hier gerade schneide. Die sieht jetzt auch so ein bisschen so aus, als würde ich gerade den, den Rasenmäher auskratzen. <lacht> Dann tue sie da einfach mal zu die Sahne und dem äh, Senf Ich wollte ja tun. gerade hier einmal... Wie schmeckt Kresse eigentlich? Das ist eine gute Frage. So als würde ich den Rasenmäher auskratzen. <lacht> <lacht> Schön. Oder nicht? Ja. Hat ein bisschen was Kohliges irgendwie. Ja, so ganz entfernt. Ich meine, alle, die jetzt ein bisschen was von kochen verstehen, ja, kotzen wahrscheinlich im Strahl. Die kriegen wahrscheinlich jetzt die letzten drei Stunden sowieso schon hier einen Helm. Dann können Sie jetzt mal das Hähnchen kleinschneiden. Äh, die Ente, die Ente, die Ente kleinschneiden. Hähnchen? Was ist ein Hähnchen? <lacht> haben wir nicht. Wir haben feinste äh, Laufente. <lacht> Feinstes Wasserhühnchen haben wir. Jetzt ist die Frage: Können die wieder schwimmen? Wenn du so reinwirfst, ja. Aber freilich allem, wenn sie halt nicht tun. Bist du dir sicher? Also dass sie, dass sie das können? Wenn absaufen werden die nicht. Ich kenne wenige Tiere, die absaufen, wenn du so reinwirfst. So, was soll ich schneiden? Das, das Hühnchen. Das Tier, ja. Das Tier. Ja, pass auf, da machen wir hier nochmal eben ein bisschen Wasser drüber, damit wir hier nicht Krisse am Tier haben. Sagen wir etwas ziehen lassen oder? wir auch mal ziehen. Ne? Aus, aus dieser äh, Pfanne, wo äh, sich gerade noch so die Kirschen mit den Zwiebeln anfreunden, da zieht so ein richtig so ein, wie so ein Kirschkaugummigeruch hoch. <lacht> wie gesagt, es war, es ist sicherlich angenehmer als diese Buttermilch mit dem... Ja. Was? Ja, aber dafür sieht das Brot jetzt umso besser aus. Ach, die Buttermilch, ach so. Da war's. Ja, wir haben die Ente richtig gut hinbekommen. Die ist auch so, wie man das von Ente kennt, noch so leicht rosa in der Mitte.
2: Okay.
0: Ich hatte jetzt Sorge, dass das wirklich noch leicht rosa ist in der Mitte. Nein. Gut. Also für alle, die das bisher noch nicht verstanden haben. Wir haben keine Ente. Wir haben Hühnchen. Ich glaube, wir hatten das am Anfang auch gesagt. Ja. Oder? Aber wer weiß, wie die Leute hier durch die Folge skippen. Und Scheiße, die sind immer noch am Kochen. Die sind ja immer noch am Kochen. Oh. Ja. Ich will wissen, wie es schmeckt. Ich will zum Tasting. Willst du das wirklich wissen? Ja, wenn da kein Platz mehr ist, kannst du das auch direkt reinschmeißen. Ne? Ja, das können wir. Also, ich muss mich doch so ein bisschen überwinden, das eigentlich recht lecker aussehende und recht lecker schmeckende Hähnchen jetzt hier in diesen Kirsch-Zwiebelsud hier rein zu tun. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, laut Rezept soll das nur so zusammen serviert werden, aber wie Michi schon sagte, ein Gericht von denen, die wir machen, die muss man ja so ein bisschen butchern. Äh, also zerstören, das ist äh, Englisch. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass man in letzter Zeit viel butchern sagt. Oder wahrscheinlich sagt man das gar nicht, sondern nur ich. Ja, butchern heißt ja sogar zerfleischen, oder was zu einem Fleischgericht ja gar nicht so schlecht. Ja, aber... Oh, ist ja der Auflauf ist auch noch nicht schwarz geworden, den hatte ich nämlich schon wieder vergessen. <lacht> Hattest du dir denn einen
2: Wecker gestellt? Wecker
0: gestellt. Das ist gut. Also ich habe jetzt gerade nochmal den Geflügelsaft so ein bisschen mit dazu gegeben in die Pfanne. Ja, es wird so langsam. Wir nähern uns der Zielgeraden. Ich würde sogar sagen, wir sind äh, beim, beim Finale, der ne? Also ja. ja, ist richtig. Also eigentlich, äh, ja. Ich würde mich dann mal an der Tisch betätigen. Tue er dies. Ja, ich würde, ich würde an dieser Stelle ganz einfach sagen, wir decken jetzt den Tisch und räumen hier ein bisschen auf. Und äh, machen ein kleines Päuschen oder so von der Aufnahme. Und dann melden wir uns gleich, wenn wir die Gerichte fertig haben. Wir können noch mal eben ganz kurz den Überblick geben. Das Brot ist fertig, der Auflauf ist im Ofen. Das war der Brottest. Also so hört sich das Brot an, wenn es geklopft wird. Also das macht ja eigentlich einen guten Eindruck. Äh, der Rest köchelt noch soeben zu Ende vor sich hin. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit und können gleich zur Verköstigung übergehen. Bis dann. Dann würde ich jetzt sagen, äh, Gang 1. Ähm, ja, wir sind zurück übrigens. Ah, ja. Ähm, können wir an der Stelle mal eben. Wir haben einen kleinen Sprung gemacht, wir haben den Tisch gedeckt, wir haben... Äh, wir sitzen hier inzwischen zu dritt. Wir haben eine Hallo. Gästin eingeladen, genau. Weil, wie wir am Anfang. am Anfang schon gesagt haben, wenn man selber kocht, ne, dann bewertet man sein Gericht natürlich immer als ganz toll. Und äh, noch nie was Besseres gegessen. Aber wir wollen natürlich eine neutrale Beurteilerin-Verkosterin. Nee, Verkosterin, so.
1: Ich dachte, ich wäre für die Quote hier.
0: Das... Äh. Äh, Hast du jetzt gesagt? Ja. Wir schreiben das auch in den Titel rein. So mit Frau. Mit Frau so in Caps Lock. <lacht> das ist auch eigentlich der Grund, warum Lena und Tana beim Heldenpicknick dabei ist. Weiß ja auch jeder, ne? Naja. ich ja.
1: sag mal, das System kann ich jetzt nicht wirklich.
0: <lacht> also, wir kommen zu dem Gericht. Wir haben Essen kann ich. <lacht> okay. Okay. <lacht> Wir kommen zu dem Gericht. Wir haben jetzt hier mal kombiniert diese ähm, Lachslauch Lauch, Grünkernschrot Grünkernschrot oh. ähm, soll eigentlich eine Suppe sein wie ihr auf den Bildern die wir euch irgendwie zugänglich machen dann hoffentlich erkennen könnt. Das ist so ein bisschen von der Konsistenz her also sagen jetzt mal wenn, wenn jetzt beim, bei der Küchenschlacht oder beim Küchenduell das äh, wie immer das auch heißt ja, beurteilt werden sollte, würde der Juror sagen, das ja, ist aber keine Suppe es ist mehr ein Eintopf von der Konsistenz her, was ja aber, also für mich, um ehrlich zu sein, eher besser ist. Und dazu haben wir jetzt noch das äh, Brot angeschnitten, schön mit äh, Walnussteilen. Sieht gut aus. Ja. Die Kruste ist krass, finde ich. Also ich hätte nicht gedacht, dass so ein Eigelb die Kruste so aussehen lässt. Ja, also es ist eben ein Eigelb drauf gestrichen worden, um das nochmal so ein bisschen dunkel zu machen im Ofen. Ähm, sieht ziemlich, von der, vom Bräunungsrat her, ziemlich perfekt aus, finde ich. Ja,
1: hat ja. geklappt, würde ich sagen.
0: Gut, dann äh, Attacke. Wir fangen mal mit Welchen dem... Welchen
1: dafür soll ich jetzt dafür nehmen? Das
0: Butchermesser. <lacht> Wie man das so macht für Ausneiden, einen ja. Topf. Guten Appetit. Ja, wünsche ich auch.
1: Oder was sagt man im Mittelalter? Guten Appetit. Hat man gesagt. Ja. Hast du jetzt deine ganzen schlauen Fakten schon verbraucht?
0: Die meisten. Mhm. Ganz schön salzig. Ja. Mhm. Aber lecker. Also. Ich weiß jetzt nicht, im Rezept stand ja, das hast du das nochmal nachgesalzen, im Rezept stand Salz mit drin, ne? Da stand ein bisschen Salz mit drin, aber ähm, ich habe den Grünkern halt auch in ähm, Brühe angekocht. Ne? Mhm. Da ist ja auch ziemlich viel Salz dran. Und dann kommt noch der Lachs da rein, der ja auch gar nicht so wenig Salz hat. Mhm. Also zum Nachkochen, also es ist auf jeden Fall lecker. Es ist jetzt auch ja. nichts, wo ich sage, boah, das ist jetzt aber, also wenn ich das jetzt irgendwo in Anführungsstrichen vorgesetzt bekäme, bei irgendwie, keine Ahnung, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, boah, das ist aber mittelalterlich. So, ne? Also das ist
1: Also ich kenne die Kombi Lachs und Curry auch. Mit dem Grün finde ich auch was lecker? Ist da ja auch Möhre mit drin. Nee. Hm. Ach, ist das sah so orange aus.
0: Lachs. Mm -mm. Also fürs Nachkochen würde ich sagen, Salz muss da eigentlich nicht mehr dran. Genau. Oder, Oder
1: anderer Lachs? Ja. Weil ja. das ist ja jetzt geräucherter Lachs, der ist ja immer sowieso salziger.
0: Man könnte frischen nehmen rein theoretisch, ne? Und Oder man braucht... einfach weniger Salz. Kommt. Ja, also mm, man könnte halt, also ich glaube schon, dass der genug, dass der, wenn man den damit reintut, dass der genug durchzieht bei mhm. frischem Lachs. Das wäre ja. kein Problem eigentlich. Also ich meine, wenn du den den Mittelalterlichen Anspruch hast, dann solltest du halt keinen frischen Fisch nehmen, weil frischer Fisch aus dem äh, also im Mittelalter sehr selten gegessen werden konnte einfach. Ne? Also mit dem Segelschiff kriegst du den nicht wieder äh, in den Hafen vor den Küsten. War sehr sehr schnell überfischt äh, und Lachs fängst du sowieso im Fluss. Das ist natürlich jetzt total Helle von mir, aber Man gibt ja auch Seelachs.
1: Ja, aber den nur für die Authentik angammeln zu lassen, finde ich jetzt auch irgendwie nicht so sinnvoll. Dann
0: müsste man ihn auch mit Lebkuchen oder Pumpernickel oder so schwarz färben, damit man das Gegammel nicht so sieht. Für die Authentik.
1: Dann lieber Orange.
0: Ich klaue das jetzt ganz dreist aus, einer anderen, aus einem anderen Kochformat. Aber wenn ihr jetzt auf der Skala von 1 bis 10 Punkte geben müsstet, aus welchem Kochformat? Aus allen? Nee. <lacht> ja, aus einem speziellen, was ich im Kopf habe, aber ist egal. Ähm, wir machen das jetzt einfach mal so, wenn ihr, um das mal irgendwie zu vergleichen. Was wäre das bei euch?
2: Hm.
1: So also eine Gesamtwertung direkt, nicht irgendwie aufgesplittet.
0: Also Mittelalterlichkeit würde ich schwach bewerten, tatsächlich. Soll
1: man das zusammen mit dem Brot essen? Oder? Ja, wir können das Brot
0: mal auch noch mhm. probieren. Also,
1: oder soll die Gesamtwertung jetzt für das, was ich auf dem Teller habe, sein?
0: Also das Brot ist ja eigentlich einzeln vorgesehen. Also wir haben das ah. jetzt ja nur kombiniert hier, weil wir dachten, okay, das passt vielleicht ganz gut zusammen. Ja. Und haben noch gar nichts zu gesagt. Ja, also konsistenzmäßig ist das Brot schon mal gut.
1: Oh, wir haben jetzt aber voll hier die losen Enden zurückgelassen. Also ich finde es... Gut, also hier das Porree-Lauch-Lachs-Grünkern-Dings. Ja. Aber ich bin auch sehr großer Grünkern-Fan, deswegen ähm, ja die Mittelalterlichkeit kann ich nicht betonen. Aber ich glaube, man könnte das so auf dem Mittelaltermarkt verkaufen, in einer essbaren Schachtel und alle wären happy.
0: Oh, in so einem Brot serviert, das wäre geil. Mhm.
1: Eine
0: gute Idee. Mhm. Also, ich sag mal, ich will mir nicht selbst loben, ist ein bisschen salzig, 8 von 10.
1: Ja, aber das ist dieser Freibad-Effekt. Dann kannst du auch mehr zu trinken verkaufen.
2: <lacht> ja,
0: Ja, ich würde, glaube ich, aufgrund des Salzes äh, eine 7 von 10. Eine mhm. gute 7 von 10. Eine gute 7. <lacht> ja, vielleicht eine 7,5. Aber ich finde, das ist... Also ich würde jetzt... Also, man kennt das, ich meine, gut, wenn man einfach weniger Salz reintut oder das Salz weglässt beim Zubereiten, ist es besser. Aber eine Portion, mit dem Salz geht, aber jetzt zwei große Teller oder so als halt da wird man dann irgendwann, dann kommt man dann irgendwann an so eine Grenze, wo man sagt, okay, mh. ja. Sozusagen an die Salzgrenze. Ja. Mhm. Das hat nichts mit meinem Gemüt zu tun. Wie findet ihr denn das Brot? Ich finde, man, man schmeckt, was man durchschmeckt, ist, die, sind die Bitterstoffe von der, von der Walnuss. Ähm, wenn man das mag, dann finde ich das gut. Das ist fluffig, das hat, ja, finde ich gut. Von dem Apfel schmecke ich gar nichts, muss ich sagen. Ja, also von dem Apfel schmecke ich auch nichts. Ich finde es ein bisschen fast so... Also man merkt, dass kein äh, Roggen drin ist oder kein anderes sehr geschmacksintensives Getreide, sondern es ist halt Dinkelvollkorn, Weizenvollkorn. So, ne? also. Mhm.
1: also ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, dass du sagtest, das ist bitter. Weil von der Walnuss abgesehen, das, die Walnuss ist ja ein Stückchen da drin. Das heißt, du hast entweder Walnuss oder keine Walnuss. Und da, wo man halt nicht total viel Walnuss im Mund hat, finde ich es tatsächlich ziemlich süß.
2: Mhm. Aber
1: das hat ja dieses Hefige einfach so an sich. Mh... Ich finde es ganz lecker, nicht unbedingt jetzt zu dem sehr salzigen hier. Ähm ich glaube so mit Butter oder Margarine, weiß ich auch nicht.
0: Ja, also vielleicht hatte ich auch direkt erst irgendwie so ein Weihnachtsstück mit drin. Die Süße könnte vielleicht so ein bisschen durch von dem Apfel kommen oder wird wahrscheinlich auch von dem Apfel kommen. Ich muss sagen, das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, müsst ihr unbedingt nachkochen. Mhm. Kann man machen. Kann man vielleicht aber dann auch noch mit anderen äh, ja, Kornarten irgendwie besser machen. Oder also das ist, auch das ist jetzt nichts, wo ich sage, wow.
2: Also, es ja, also ist jetzt nicht, wo ich
0: sage, boah, aber ich meine, da kommen wir glaube ich gleich noch zu zu den mittelalterlichen Gerichten, die irgendwie sehr außergewöhnlich sind. Ich wollte gerade sagen, die Kirschen sind nur in der Pfanne, ne? Ja, ist richtig. Wollen wir die Kirsche mal im Dorf? Egal. <lacht> ja, das war's zu diesem zu der Vorspeise. Wie gesagt, Bilder lassen wir irgendwie zukommen. ich würde sagen, wir essen dann mal auf und ähm, machen euch Hunger und dann geht's gleich weiter mit dem mhm. nächsten. Was sollen wir denn zuerst auf dem Teller tun? So, wir können ja mal eben wieder ja, äh, wieder beschreiben auch vielleicht. Beschreiben, dass, also, wir haben jetzt hier dreierlei auf dem Tisch. Das sind jetzt die, in Anführungsstrichen, drei Hauptgerichte. Am interessantesten ist ja auf jeden Fall diese, äh, Kirsch, äh, Zwiebel, dieser Kirschzwiebelsud, in dem die falsche Ente jetzt hier drin liegt. Also in dem unser Hühnchen nicht liegt, der eigentlich mit Ente gemacht werden sollte. Äh, ich bin gespannt, wie sich das Ganze gleich, diese Kombination süß-salzig, wie das schmeckt. Ähm, ich bin gespannt, ob wir den Senf schmecken, der auch noch drin sein soll. Den habe ich eben beim Probieren des, dieses Suds überhaupt nicht geschmeckt, muss ich sagen.
2: Mhm.
1: Aber süß-salzig, würde ich sagen, knüpft er eigentlich ganz gut an, an das, was wir gerade hatten. Lass uns doch einfach damit anfangen. Auch weil ihr beide da sehr skeptisch drauf draufäugt. Okay. Du nicht? Doch auch, aber... Ähm
0: ja, komm mal her. Ja. Ein paar Kirschen dazu, achso. Ja, ach so. Äh, ja. Okay. Du das ist egal, das reicht auch schon. Pakier schön. Das reicht auch schon. Da ist jemand also ein Feichling. Ja, ich muss zugeben, wir haben ja gerade schon eigentlich keine große Portion, aber eine Portion von dieser Vorspeise gegessen. Und mit dem Brot ist schon.
1: Also ich also, kenne das auch eher mit mehr Platz, also Zeit zwischen den Gängen. Und dann gehst du mal so rum mit deinem Wein und guckst dir Bilder an oder so. <lacht> okay.
0: Also ich würde einsam am anderen machen, oder? Ja. Können wir auch. Ja. Gut, äh, vielleicht beschreiben wir nochmal, weil ich finde es total spannend, ich finde es total spannend, dass das Fleisch so fast grau ist von diesem Kirschsaft. So rötlich-grau. Mal ich nochmal ein Foto.
1: Weil ja, <lacht> Ente ist ja normalerweise auch dunkler.
0: Ja, gut, man muss jetzt dazu sagen, wir haben halt keine Äpfel. Ja, ja,
1: klar. Ja, aber ist jetzt so.
0: Na ähm. ja, dann, äh, Augen zu und ihr kennt das. Mhm. Ich probiere jetzt mal nur Fleisch als erstes.
1: Gut, Quark, Ansa.
0: Ja. Oh. Das ist viel weniger kirschig, als ich dachte. Das Fleisch auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal Kirsche dazu nehmen. Ich glaube, das könnte dann kirschiger werden. Da also ich hatte aus. jetzt
1: Fleisch, Zwiebel und ein bisschen Kirsche zusammen. Aber ich fand, also ich konnte jetzt nichts wirklich identifizieren. Das hat so eine Geschmacksmasse ergeben.
0: In diesen Kirschkern konnte ich identifizieren.
1: Ich <lacht> da die Kirschen entsteint.
0: Die waren schon entsteint, oder? Ich meine ich. Mhm. Also ich muss sagen, also für, für die Ansage, hua, wird das eklig, schmeckt es ganz gut. Ich finde das richtig gut. Also auch, bin auch sehr positiv überrascht.
1: Ja, es ist nur so ein bisschen fruchtig durch die Kirsche. Doch, super.
0: Ich meine, das hat auch eine halbe Stunde Zwiebeln mit Kirschen zusammengeköchelt. Ich glaube, wenn du eine halbe Stunde irgendwas mit Zwiebeln köchelt, dann pittert.
1: Und Zwiebeln sind ja jetzt auch süß.
0: Also richtig. Und das Fleisch ja irgendwo auch. Hm. Naja,
1: also Hähnchen hat einfach nicht viel Geschmack.
0: Die Vereinigung der deutschen oh. Hähnchenzüchter mhm. <lacht> fühlt sich empört.
1: Im Vergleich zu Ente. Ent, ja, Ent,
0: Ente hat noch mehr mal mehr so, so einen Wildgeschmack, so einen mhm. etwas rustikaleren Geschmack, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ja,
2: mhm.
1: aber also es gibt ja auch Ente-Orange oder so, was ja auch mit Frucht passiert.
0: Und das Fleisch ist... Mh. Ich glaube, das ist, hat dem Fleisch gut getan. Ich kann gut, man muss halt unterscheiden, ich weiß nicht, wie es, wie es bei der Ente ist. Aber wir haben das jetzt ja nicht nochmal in den Ofen getan, das Fleisch.
2: Mhm.
0: Ich finde das richtig gut, also auch vom Garpunkt her. Ich finde das gut. Ja. Das ist gut, gut auf dem Punkt. Ja. Dann nochmal schön in, der, in dem Sud geköchelt, also auch nicht doch. trocken. Aber, um die Frage von vorhin zu beantworten, vom Senf merke ich nichts.
2: Nee.
0: Also mühe, ne? Aber ja. es aber ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh Gott, der Senf. Ja. Also die Semse die sind halt mehr Textur im Mund. Das ist halt so, ja. Ist ja auch nett, aber ein bisschen Grünkohllastig irgendwie durch diese Sems. <lacht> aber ich muss sagen, ich würde es tatsächlich sogar vielleicht nochmal kochen. Also ja. ja. Ich überlege gerade, also es ist ja eigentlich nur eine. Also es ist zwar eine Hauptspeise, aber man müsste, wenn man das jetzt so kocht, vielleicht noch eine Beilage dazu machen. Ich überlege gerade irgendwie, ob Reis oder Kartoffeln oder so. Also, Reis auf jeden Fall. Ja, aber eher aber. als Kartoffeln, ne? Ja. ja. also ich würde sagen, von Und mir kriegt das.
2: <lacht> ja.
0: Kriegt das auch, ja. 8 von 10. Mhm. Doch. Also auch gerade der, der positive Überraschungsfaktor.
1: Ja. Ich würde es nochmal wiederholen. Ich glaube, das kann man auch auf dem Mittelaltermarkt ermähen.
0: Ich weiß aber nicht, ob es die Leute kaufen. Weil der Punkt ist ja, du sagst denen, hör mal, wir haben Kirsche und Zwiebel in eine Pfanne getan.
1: Mm. Nee, du musst das anders verkaufen. <lacht> da musst du mit einer Marketingfirma zusammenarbeiten. <lacht> mm. Und das so ein bisschen als Überraschungsding machen.
0: Also, um das nochmal vielleicht eben zu sagen, man kann das durchaus, wenn man keine Ente findet, auch sehr gut mit Hähnchen machen, finde ich.
1: Ja. Oh.
0: Beziehungsweise, wir wissen ja nicht, wie es mit Ente schmeckt. <lacht> also, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich denke, oh Gott, scheiße, hätten wir es mal, also... Nee, überhaupt nicht. Schmeckt Geht auch gut. mit dem Hähnchen sehr gut. <lacht> Weiter geht's mit dem Porree. <lacht> Was? Äh, Lauch? Nein. <lacht> ich verbinde, komm durcheinander. Kohlrabi, so. <lacht> eins von beiden wird sein, eins von den dreien. Ja, okay. kein... hin willst. Ich mach mal keine volle Kiste. Danke. <lacht> ja, mehr brauche ich auch nicht. So. Hm. So, das ist jetzt einfach Kohlrabi. Mit Kochschinken und einer Senfsauce. Ne? Eiskalte Senf-Sahnesoße dran. Da ist noch ein bisschen von dem Gestrüpp mit drin, aus dem Rasen her. <lacht> genau. Unten einfach kurz eben <lacht> mit der Bürste durch. <lacht> ja, genau. Und die Pinienkerne. Und. Ach ja. ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich da sehr viel Geld für nichts ausgegeben
2: habe. <lacht> hm. kühl.
0: Also Mittelalterlichkeit, Nee, das ist eher so 70 Geburtstag von Oma, finde ich.
1: Ja, dazu gibt es Kartoffeln.
0: Ja, eine von acht Rüstungen, das ist echt nichts. Also. Nein, also es ist jetzt nicht, also ist nicht eklig oder so, aber die Mittelalterlichkeit, wenn wir die in acht Rüstungen messen. Hm. Ich Vielleicht
1: glaube, man könnte die Pinienkerne sehr gut durch Mandeln ersetzen. Die sind hm. günstiger und machen genauso Knacken.
0: Ja oder weglassen.
1: Hm. Habt ihr die vorher angeröstet? Mhm. Na, schmeckt man gar nicht so sehr.
0: Also nicht so schlimm, weil ich so irgendwie um Pfanne hatte. Ja. Aber... Hm. Ja also unspektakulär. Mhm. Kann man jetzt essen? Ich meine, wenn das ein Gericht ist, was damals so gegessen worden ist, dann kann ich nur sagen, alles hat klar. Ähm, hat, schmeckt, kann man essen. Wenn man Kohlrabi mag. Und Senf. Und Senf. Also das ist tatsächlich dafür, dass in, den, in beiden anderen Gerichten auch Senfsamen mit drin war, ist das halt das senfigste. Mhm. Ich meine, es liegt auch daran, dass da Senf mit drin ist, statt <lacht> Senfsamen. Aber
2: ja, das Aber ist...
1: Wenn ich das jetzt vergleiche mit so einer, also ich kenne halt dieses Gericht Eier in Senfsoße oder diverse ja. andere Senfsoßen, mhm. finde ich das sehr mild. Ähm, wahrscheinlich durch den Schmand. Mhm. Und ich finde auch den Kohlrabi tatsächlich sehr zahm. Wahrscheinlich auch durch den Schmand. Also Schmand? ich finde, es schmeckt nicht so penetrant oder brettig, wie der Name es äh, vermuten lässt.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob da Schmand drin ist. Oder ob das nur Sahne ist.
1: Ihr habt das doch gekocht.
0: Ja, aber ich habe irgendwann Schmand mit Ei zusammengerührt, ich glaube. Ich glaube, das war der Auflauf. Oder, oder kam in beid, beides Schmand rein? Nee, Schmand mit Ei kam in die Suppe, Quark kam in den Auflauf und dann ist das halt hier nur Sahne. Ja, kann man machen. Also mit der Kresse war mir auch zu viel Aufwand. Das weiß ich nicht. Ich musste die mit der Bastelschäde abschneiden und dann auch noch klein hacken. Das hat mehr als 60 Sekunden gedauert. Das war ein ganz schöner Aufwand. Nein, also das finde ich, keine Ahnung, ich finde 6 von 10 für mich, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, das schmeckt gut. Also ich könnte da auch, wenn das ein Hauptgericht wäre, könnte ich da auch gut ein, zwei Teller von essen. Da hätte ich jetzt keine Probleme mit. Ich mag das wohl oder mag das auch gerne, aber das ist jetzt halt, ja... Relativ unspektakulär und wie halt, also wie gesagt, wie gesagt 70. Geburtstag von Oma. Ja. Also das ist so ein typisches Gericht, was man diese Kombination, äh, Geschmackskombination mit dem Senf hat man auch schon, wenn man deutsche Küche kennt, auch diverse Male schon geschmeckt, würde ich sagen.
2: Ja,
1: ja deine Oma macht halt immer tradierte Rezepte, ne?
2: Der lang tradiert.
0: Der lang tradiert. Das Kochbuch, das ist noch in Leder gebunden und, äh, ne? So, kommen wir zum letzten Teil des Hauptgangs. Ich glaube, da machen wir danach auch erstmal Pause ja, bis zum äh, Nachgang. Ich werde jetzt diesen
1: hier so Schwamm. Ich möchte mal festhalten. Ähm Seitdem oder durchs Backen hat es sich nicht wirklich verändert, außer dass dieser Hirtenkäse ein bisschen bräunlich geworden ist.
0: Ja, das sieht aus, als hätte Kaminanzynomen draufgelegt.
1: <lacht> ja, das sah vorher auch schon so aus. War das aber vorher auch
0: schon so gelblich? Nee. Echt
1: nicht? Ich glaube, es hat
2: Farbe
0: genommen.
1: Hm, okay. Dann habe ich es mir vorher nicht so genau
0: angeguckt. Ich, äh. Ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> Das Problem mit diesem Ding ist, es ist so wabbelig.
1: <lacht> es gleicht an äh, Sahnekuchenstücke verteilen, was hier passiert.
0: Ja, das also ist das ist, ist halt fest. so eine feste Masse irgendwie. Mhm. Es wirkt halt so ein bisschen, es hat halt wirklich was sehr Auflaufiges, finde ich. Ja, so oder kommt. so wie so ein Grillsalat, finde ich halt. Also ja, das geht ja. auch, von der Konsistenz her. Ich rieche halt schon krass die Zwiebel. Uh, ja. Ich meine, da ist halt auch einfach eine große Gemüsezwiebel drin, ne? Ach, die Möhre. Ich
1: sag mal so, die Zwiebel hätte man auch kleiner schneiden können. <lacht> Aber ich glaube, sie wäre dann trotzdem sehr...
0: Das ist schon viel Zwie Ich meine, ja. das ist ja... Mh, Zwiebel ist ja einfach eine der, der Feldfrüchte, die sich mit am längsten hält, wenn du so gut lagerst, luftig lagerst. Und kein Licht dran lässt. Und dann ist es klar, dass da auch große Mengen von gegessen werden, gerade weil auch eben Zucker drin ist und dann dadurch halt auch Energie drin ist. Und plus die Karotte, die sich auch ewig hält, plus Hirse, die sich auch ewig hält. Gut, den Schafskäse und der Quark und das ganze Gezeug. Quark wirst du vielleicht noch gefunden haben, irgendwie. Wahrscheinlich hätte ich das eher, Also hätte man das im Mittelalter oder im Frühmittelalter eher mal in Milch gekocht oder so. Und ja, geht in eine historische Richtung, finde ich. Schmeckt auch nicht schlecht. Der Rosmarin macht sich tatsächlich ganz mhm. gut, finde ich. Das
1: finde ich auch.
0: Ähm, Der wettet das echt nochmal auf. Ja, Ist halt ein Winteressen, tatsächlich, hätte ich jetzt gesagt. Für so ein mittelalterliches Winteressen, weil es eben aus nur haltbaren Dingen besteht. Ja. Mh. Das Einzige, was mich jetzt also was halt stört, ist Meckern auf hohem Niveau. Ich hatte gehofft, dass die... Mh, ähm, das kann man mögen oder kann man nicht mögen. Ich hatte gehofft, dass die Möhre da drin noch so ein bisschen mehr, äh, die ist sehr bissfest, finde ich. ich mein, das ist,
1: aber die Zwiebel auch.
0: Die habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, aber die sind auch hier ein bisschen gröber geschnitten. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob man es noch ein bisschen länger drin lassen könnte. Ich glaube, dem der Hirse so, ist das relativ egal. ja
1: Aber es war nicht so viel Sud unten drin, oder? Gar keiner. Ja, ich glaube, dann passiert auch einfach nicht
0: so viel mit der Möhre. Also eine modellierbare Masse. Cool. Da hättest du genauso gut ein Brot draus formen können. Oder, oder
1: ein egel Ja. Also ohne Mett.
0: Aber ich kann mir vor, also es ist jetzt ein warmer Salat. Ich kann mir das auch als kalten Salat tatsächlich vorstellen. Ja, Habe ich eben schon beim Probieren gesagt, das ist, kannst du auch gut. Es ist, ich merke jetzt schon, ich meine gut, wir haben jetzt hier auch, das ist das vierte Gericht, was wir essen und wir hätten vielleicht von dem von der Vorspeise einen kleineren Teller essen können. Ähm, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, das ist wie mit so vielen, keine Ahnung, Nudel Kartoffelsalaten beim Grillen oder so im Sommer. Im Grunde, wenn du da eine Portion von hattest, ist so ja, danke. <lacht> ja. Das ist richtig. Ich finde, das Highlight dem Gericht ist der Rosmarin.
1: Ja, ja. definitiv. Ich glaube, das kann man aber super mitnehmen. Du kannst es machen und backen und dann, wenn du, weiß ich nicht, wandern willst oder so. Hier ist gerade das Wetter gut, deswegen kommt mir die Idee. Ja, tust du das in eine Dose. und ist dann irgendwie einen Löffel oder sowas dabei und dann kannst du es irgendwo mampeln.
0: Ja, das müsste sich auch eigentlich total gut eignen, um, keine Ahnung, wenn du jetzt vorkochen willst und dann für zwei, drei Tage mhm. und ja. dann mitnehmen zur Arbeit oder irgendwie sowas, wie du schon sagtest. Ja. ja ähm, wegen des Rosmarins würde ich da auch eine 8 von 10 geben. na ich sag mal 7 von 10. Mir war das ziemlich zwiebelig.
1: Mhm, bei den 7 würde ich mich anschließen, auch wegen der Zwiebel, aber ja, Rosmarin ist super. Was habt ihr da reingemacht?
0: <lacht>
1: das ist jetzt wahrscheinlich ultra langweilig, weil ähm, ihr das vorher schon mal gesagt habt, aber...
0: Nee, ne, also der, die Auflaufform hat so ein Liter Fassungsvermögen ungefähr und da ist so ein gute zwei Teelöffel Rosmarin drauf. Also ist schon gar nicht so wenig Rosmarin.
2: Ja, hm. Okay.
0: Ja, das war jetzt irgendwie keine Enttäuschung, aber es war nichts dabei, wo man gesagt hat, das geht gar nicht. Es waren Na, alles drei, aber es war auch alles drei nichts, wo man, ich bin noch auf diesen Nachtisch gespannt, auf diese Kirsche Suppe da, ähm, aber sonst war das alles drei, also wenn man, wenn man das so auf den Tisch gestellt hätte, hätte keiner von uns, glaube ich, gesagt, oh, da hast du aber mittelalterlich gekocht. <lacht> so, ne? Aber vielleicht ist das auch einfach, ja, ist das auch einfach so, dass man ich Denke mal, man würde es wahrscheinlich damals ein bisschen anders bekommen haben, aber auch ja. da hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, schmeckt, kann man essen. Ich meine, was halt Vorteilhaft ist, ist es ist ja alles regional zu bekommen. Also selbst Pinien wachsen hier ja. Ähm, du kannst das also alles hier irgendwo in der Gegend angebaut haben und äh, kannst dir das in den Kopf tun. Schafskäse käse auch hin, ja. Hier hier ist so ein ganz normales Getreide, das kannst du so, äh also hier ist ein seltenes Getreide in, in mittelalterlicher Diät tatsächlich, also nicht sowas, dass du jetzt jeden Tag gefuttert hättest, weil du halt einfach eher äh, sowas wie Gerste, Roggen, Dinkel, Weizen angebaut hast, je nachdem, was auch dein Boden hergibt, aber es ist nicht so, dass hier sie nicht angebaut wurde oder nicht gegessen wurde, ähm, ja, also ist halt... Es ist auch sehr stark regional abhängig einfach, wo welches Getreide gegessen wird. Ja, aber... Überraschend gut abgeschnitten, die Gerichte. Ich muss halt wirklich sagen, ich bin sehr positiv überrascht von dieser Kirschfleischschlanze. Ja, ich auch. Also ich habe dann halt gesehen und hab gedacht... Pff. Ja, und vor allem wir hatten ja zwischendurch mal probiert. Und da hatte man halt noch dieses sehr Süße von der Kirsche mit diesem würzigen Geflügelfond. Und das war halt schon so... Ähm, wenn das gleich auch so schmeckt aber das ist halt gut verkocht mit den Zwiebeln
1: ja.
0: passt echt gut ähm,
1: ist alles sehr solide
0: wir können einfach sehr gut kochen würde ich sagen das, äh, <lacht> ja gut ja. wir springen, also für euch gibt es keine kurze Wartezeit, aber für uns schon wir springen ja. direkt zu dem Nachzustehen, den ihr gleich äh, mit uns genießen werdet, du könntest natürlich eine, eine Fahrstuhlmusik einstellen dann können sich die Leute vorstellen, wie wir uns die Bäuche streicheln. Aber Ja, bis gleich. So, wie angekündigt, haben wir eine kleine Pause gemacht. Für euch natürlich Haust, ein, ein Wimpernschlag. Für uns spülen, spülen <lacht> und uns vom Essen erholen, zwei Stunden später. Ähm, zwei Stunden später. Genau, es fehlt jetzt noch die... Die Nachspeise. Und zwar ist das ein Kirschsuppchen. Ja, eine äh, kirschhirse dörapfelsuppe wo wir da Dörr weggelassen haben. Also Apfel. Weil Dörr-Apfel war aus und wir uns gedacht haben, wir mögen lieber frische Äpfel als Dörrappfel. Und keine Süßkirschen, sondern Kaiserkirschen. Stimmt, äh, mir wurde. Äh... Oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Das hat ja doch so eine etwas festere Konsistenz durch die Hirse wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe es gerade mal umgerührt. Es sah vorher aus wie ein Fliegenpilz. Jetzt ist besser. Also von der Textur her, so mit dem Rot in der in der rosafarbenen. Genau. Ignorieren Sie den türkisen Löffel. Ähm, so, die Dame.
1: Nicht so viel bitte. So, <lacht> ja.
0: Ihr hört die Angst in den Stimmen der Anwesenden.
1: Der nee, werden einfach immer noch sehr
0: satt. Wir hatten eben schon mal Glück mit Kirschen. Das haben wir ja gesagt. Die Ente, ja, reicht, danke. Die Ente war äh, Hühnchen und sehr lecker. <lacht> ähm, das kann man wirklich nicht anders sagen. Nee, aber das war echt gut. Also, aber, also, was ist da jetzt drin? Äh, Hirse, Apfel, Walnuss, ne, wieder... Wir hatten ja schon mal drüber geredet, Walnuss ist halt die Nuss, die vom Baum kommt, die von großen Bäumen kommt, die da ziemlich viel geerntet werden kann. Also die Nuss der Wahl quasi. Die Nuss der, genau. Guten. Also für mich durch den Milch, äh, durch Milchreis, wollte ich schon sagen, durch die, durch die Hirse so fast so direkt so ein Milchreis-Flavor ja. mhm. irgendwie ist ja kein Zucker dran ne? da ist ja nur so an den ja okay aber das ist ja auch okay aber wir haben keinen genau. Rohrzucker noch mit reingekippt mhm. genau wir haben halt die äh, Hirse ja mit den Äpfeln gekocht und dann ähm, in die Heiß in das heiße Hirsewasser halt noch Honig reingetan den schmeckst du auch sehr raus finde ich den Honig mhm.
1: Mhm. aber und dann ist Quark dann oder
0: Sahne hat einfach ein Pott Sahne drin. Mhm. Schmeckt man auch.
1: Aber vor was hattet ihr jetzt so genau Angst? Ich finde, das schmeckt halt wie Nachweise. Also, jetzt nicht wie eine viel sterne nachweise aber.
0: Ja, du würdest es halt nicht bei Oma. Doch. Es ist halt wieder so ein 70er-Jahre-Ding, ja. finde ich. Okay. Okay. Und Gerade mit diesen Kaiserkirschen. Mhm. Obwohl ich glaube, das würde mit Sauerkirschen genauso gut schmecken. Vielleicht sogar noch ein bisschen durch die Säure noch ein bisschen ja. besser. Ja, solange du da keine Dorten für reinknallst, glaube ich, alles gut. Ein bisschen 60ern und das muss nicht sein. <lacht> <lacht> mm.
1: Ja, aber auch die Sahne. Die hättet ihr auch aus der Frühdose nehmen können.
0: Ui, das wäre eklig gewesen.
1: Mm.
0: Mm. Aber halten wir fest, das funktioniert. Süße Hirse geht. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ist ja. halt so ein bisschen Milchreismäßig, mit den Kirschen auch. Mhm. Wenn man Milchreis mit Kirschen oder mit so einer mhm. ja.
1: Aber ich muss euch jetzt ein bisschen enttäuschen. Ich glaube, vielleicht seid ihr jetzt die Letzten, die das festgestellt haben, dass Süße Hirse geht. Ähm, ja, also das ist jetzt nicht so unbekannt.
0: Ja, aber... Ich sag mal, wann haben wir da letzte Mal Milchhirse gemacht?
1: Hey, du, ja.
2: Ja,
0: aber trotzdem als Nachspeise, vielleicht haben wir uns von dem, von dem Namen auch so ein bisschen in die Irre führen lassen. Dass eine Kirschsuppe ist halt irgendwie erwartet man da. Mhm. Suppe. Eine Suppe. Also, es ist jetzt auch wesentlich, wesentlich flüssiger als, ähm, als ein Milchreis zum Beispiel. Ich habe gerade überlegt, ob man nicht den Anteil Flüssigkeit und Hirse noch so ein bisschen ändert. Dass man so ein bisschen ähm, mehr so eine schlotzige äh, Geschichte daraus kriegt. So Risotto-Milchreis ähnlich. Mhm. Bisschen mehr Hirse rein, ein bisschen weniger Sahne oder so. Oder die gleiche Menge Sahne und die vierfache Menge Hirse. Das ja. Ist also auch... Gut, dann bist du auch satt, aber...
1: Oder Joghurt.
0: Hm.
2: Ja.
1: Weil, also ja, ich mag Sahne total gerne. Aber einfach irgendwo Sahne drüber kippen, ist halt von krass.
0: Das ist so gut, so einen kleinen Löffel nehme ich sogar noch. Okay, das heißt, wir haben da eine äh, 9 von 10 Ritterrüstung. Du meinst jetzt, äh, Ritterrüstung weiß ich nicht, aber du meinst jetzt, äh, weil ich noch einen Nachschlag nehme? Ja. ja, also das muss man jetzt dazu sagen. Äh, den Meckern auf hohem Niveau. Von den Gerichten eben hätte ich jetzt auch noch... Nehme ich auch noch. <lacht> Er Aha, auch nur einen Nachschlag genommen, aber es ging halt darum, dass wir halt satt genug waren, weil wir alles probiert haben. Ne? Also ja. hat jetzt nichts damit zu tun, dass irgendwas davon so schlecht geschmeckt hat, dass man nicht sich daran hätte satt essen können. Wir haben halt unterschätzt, wie sehr jedes dieser Gerichte auch dafür konzipiert ist, satt zu machen. Ja. So, als eigenständiges Gericht. Und wir haben schon die Angaben im Rezept halbiert. Ja. Sie, äh, klugerweise. Hätten wir fiddeln sollen, aber ja. ja Dann wird es halt immer mit dem Rechnen schwierig.
1: Aber es war jetzt für zwei Personen eigentlich ausgelegt. So ja, wie jedes Gericht gemacht.
0: war für zwei Personen gedacht ja. als vollständiges Gericht. Ich sag mal, wenn, wenn man jetzt zu zweit diese, diese Auflaufform leer gefuttert hätte, dann hätte man auch gut und gerne mhm. noch eine Stunde dranhängen können auf dem Sofa so ungefähr. Mhm. Ja bei dem wenn man nur wenn man das Hühnchen mit den Kirschen wenn du nichts anderes dazu gegessen hättest, hättest das gut, hätte eine Person gut die Hälfte davon essen können
2: mhm.
0: ja aber am Anfang die Suppe wenn wir zu zweit den Topf leer geknallt hätten wärst du eine, satt äh, das, das hätten wir mhm. hingekriegt, aber dann wäre halt so <lacht> äh. aber ich hatte bei Excel versucht die Tabelle die äh, Mengen zu dritteln, und ich kann euch sagen, versucht es nicht. Es gibt periodische Zahlen. Das sind ganz unschöne Dinge. Doch, I like. Mhm. Gerade auch mit den Walnüssen drin.
1: Mhm.
0: Hat noch mal so ein bisschen Crunch.
2: Mhm.
1: Aber auch die Hirse. Da kann man mhm. so ein bisschen drauf rumkauen und die relativiert die Süße ein bisschen.
0: Ich glaube, wenn ich es normal machen würde, wie gesagt, mehr Hirse, weniger Sahne. Oder halt, wie du sagtest, einfach mehr Hirse. Meine Oma hätte Kirschwasser dran gehauen. Ja, ein bisschen, ich glaube, ich würde einfach Sauerkirschen nehmen. Ja. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen interessanter, wie gesagt, durch die Säure von den Sauerkirschen. Oder Himbeeren. Hm. Ja, du bist du aber schon fast wieder bei dem ganzen anderen Gericht, ne? Aber...
1: Ja, aber wenn du Einzelteile substituieren wolltest, dann ginge das ja Aber, ja gut, Himbeeren im Glas sind jetzt auch
0: nicht so oft. Nee, habe ich glaube noch nie gesehen. Ja, aber das war unser mehr oder weniger kurzer Koch-Exkurs <lacht> zur 150. Folge. Wir müssen mal gucken, was dann am Ende daraus geworden ist, weil wir natürlich jetzt sehr viel Material haben, das wir irgendwie verwerten müssen. Aber wenn ihr das an dieser Stelle hört, dann haben wir das bereits <lacht> verwertet. Und äh, ihr sagt euch jetzt entweder, oh Gott, ey, jetzt habe ich mir der Drei Stunden lang angehört, wie die kochen oder ihr sagt, ne, war eine Stunde war fertig oder so. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ihr solltet auf jeden Fall, was ihr jetzt denkt, ob ihr das so formuliert wie Moritz gerade oder anders, gerne an uns weitergeben. Denn wir müssen ja noch Specials zum 200. zum 250. ihr könnt euch das vorstellen ähm, planen. Und ähm, also mir hat es geschmeckt, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, das auch nochmal zu machen. Und definitiv, vielleicht ähm, machen wir dann mal so... Einfach im kleineren Format, also dass wir dann nicht fünf Gerichte, sechs hatten wir mit dem Brot, ne? nicht sechs Gerichte kochen, äh, sondern dann vielleicht irgendwie eine Vorspeise und ein Hauptgericht oder sowas. Hm. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas, was wir finden, was mal wirklich also anders, anders ist. Also wir haben, wir, haben, wir haben gedacht, dass wir uns vielleicht mit diesem Kirschzeug hier so ein bisschen auf dünnes Eis begeben, was aber letzten Endes überhaupt nicht so war. Einfach eigentlich sehr solide geschmeckt. Die Kirschsachen waren sogar fast die besten. Ja. Ähm, aber vielleicht hat man ja irgendwie nochmal so, hat jemand von euch auch Gerichte, wo er sagen kann, okay, die wurden so und so gekocht. Also es muss jetzt nicht Sourströming sein. <lacht> nee. Ich muss auch kein römisches Garum machen, also hier diese, diese äh, dieses Fischmaggi, was die da verzapft haben im alten Rom. Obwohl ich habe mal gehört, dass das tatsächlich, wenn du das wirklich passend zubereitest und mit dem richtigen äh, Gericht dann isst, das wurde glaube ich auch oft auch mit so einer eintopf ähnlichen Sache, Maggi Wünste, halt, äh, dass das dann durchaus schmeckt. Ja, aber du musst erst mal sechs Wochen irgendeinen Fisch in einem Vorraum in der Wohnung stehen haben. Also
1: halt wir fest. Die Möglichkeiten sind immer nicht fertig, mhm. aber ihr behaltet euch ein Veto vor. Genau,
0: genau, genau, genau.
1: Aber ähm, ihr könnt ja vielleicht nochmal sagen, wie lange ihr jetzt insgesamt für diese ganze Manöver hier gebraucht habt, damit das noch ein bisschen ähm, ja, interessanter ist äh, bei dem, was am Ende übrig bleibt.
2: Also
0: wir haben uns um, um 11 Uhr getroffen zum Aufbauen.
1: Ja, okay, dann habt ihr noch nicht angefangen.
0: Ich sehe die Uhr nicht. <lacht> das ist jetzt äh, 20 vor 8 ja gut, dazu muss man noch die äh, Erholungszeiten mit einrechnen. Und ich sag mal, die reine Kochzeit für sechs Gerichte, also nicht natürlich Hauptgerichte, aber für, mit dem Brot sechs Gerichte waren zweieinhalb Stunden. Naja, das ging schon. Also zu zweit halt. Ne? Einer konnte schnibbeln, der andere konnte kochen und so weiter. Ähm, ja, also das waren alles Gerichte, fand ich, die relativ unaufwendig waren. Also in der Zubereitung. Das war nichts, wo du jetzt irgendwie großartig Ewigkeiten, äh, also du hast eigentlich Dinge geschnibbelt, die ab und zu mal durch die Pfanne oder durch den Topf gezogen und am Ende alles zusammengeschmissen. Also das war jetzt nicht kein Hexenwerk. Ich sag mal, das ist natürlich auch das, was du im, im Frühmittelalter irgendwo erwartest. Ne? Du hast halt ein Feuer ja. <lacht> und da stellst du halt, wie ich ja schon sagte, deinen Tontopf drauf oder vielleicht zwei oder vielleicht auch fünf aber du kannst nicht groß an der Hitze rumschrauben, du brauchst nicht groß anfangen, da irgendwas in der Pfanne zu wenden, denn also die, die Idee der Pfanne ist erst relativ spät aufgekommen und wenn dann war das, gerade bei den Wikingern waren das Brotbackpfannen, die du halt am langen Stiel da reingehalten hast, da ist halt Brot drauf gebacken worden, aber da hast du kein Schnitzelchen drauf gemacht, sondern da hast du <lacht> Ja, irgendwer vielleicht doch. <lacht> ja, vielleicht sind da mal, aber das Spiegelei ist jetzt nicht die Erfindung, äh, ne? So. Ja. Und, ähm, ja, deswegen kann man halt einfach viel von so ein Topf oder Topfgerichten ausgehen, wo halt einfach alles zusammengehauen wird, was du gerade da hast. Denn oft kannst du ja auch einfach, gerade je, je niedriger der Stand ist, desto weniger kannst du nach Rezept kochen. Ne? Ja, ist klar. Da wird dann vieles so, wird auch weiter viel noch stärker weitergegeben von äh, Generation zu Generation und so weiter. Und du guckst halt, was da ist. Und wenn Oma das früher so gemacht hat, dann... Macht man das halt auch so. Und was wir natürlich jetzt nicht dazu sagen können, ähm, also ich wollte gerade sagen, auch im Mittelalter wusste man schon, wie man ganz passabel schmeckendes Essen zubereitet. Also es hört sich jetzt immer so an, als wäre das, als würde ich das irgendwie bashen. Es war leckeres, gutes Essen, so, aber es war jetzt kein, natürlich kein Fünf-Sterne-Menü oder sowas. Es war eher so hausmannskostartig, vielleicht ein, manche Sachen ein bisschen gehobener. Ähm, aber man weiß natürlich nicht, was ich noch interessant finde, wie das so mit dem Geschmacksempfinden für, für gewürzte Sachen und so weiter ist. Ähm, wenn man heutzutage Gerichte, wie sie jetzt vor tausend Jahren zubereitet worden wären ähm, oder noch früher vorgesetzt bekommen würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir ein anderes Empfinden von gewürzten Sachen haben oder nicht gewürzten Sachen. Dass wir sagen, entweder sagen würden, hätte auch ein bisschen weniger Salz gut getan oder genau andersrum, dass wir sagen, wir sollen nicht noch ein bisschen Salz dran machen oder so? Ja, also auf jeden Fall. Also man kann sicher davon ausgehen, in der französischen Küche in Kochbüchern des Hochmittelalters ist überliefert, dass die alles zugeknallt haben mit Pfeffer, wie sonst was. Also du solltest das halt nicht mehr schmecken, sondern dass es Pfeffer geschmock, äh, geschmeckt. Geschmocken, schön. <lacht> 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 ähm, man, man weiß aus ähm, also häufig, dass eben so lange mit Kräutern gewürzt wurde, bis man nichts mehr geschmeckt hat, einfach weil es schlimm schmeckte. Oder weil man teilweise auch. Gerade wenn du an einen ähm, niedrigeren Stand denkst, wo halt nicht mehr so viel zu essen da war. Besonders je ausgefuchster die Feudalherrschaft wurde und je, ähm, ja, ich sag mal absolutistischer, das war keine richtige absolutistische Herrschaft, aber je, je umfassender die, die, das Verlangen der höheren Herren wurde, desto weniger blieb bei den Leuten im Topf hängen, aber einen Knoblauchzehe hast du immer. Und wenn du dann halt einen Topf hast und da ist Wasser drin und du hast noch eine Knoblauchzehe, dann hast du lieber Wasser mit Geschmack, als nochmal Wasser zu trinken. Und über Getränke könnte man auch nochmal eine ganze Folge machen. Allerdings äh, weiß ich nicht, ob ihr das Ende dann noch hören wollt. Ich stehe
1: dann bei Folge 200, wer weiß.
0: Vielleicht. Ja, stellen Sie sich mal einen Liter Wein in den Kopf. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Gut, aber bevor das hier noch weiter ausartet und wir noch auf weitere Ideen kommen, die wir dann umsetzen können, das sollen ja auch Specials bleiben. Das heißt, genau. die Leute sollen ja auch höchstens so ein bisschen angeteasert bekommen, was wir machen. Ähm, Würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören an dieser Stelle. Vielen Dank an Lena für, fürs Dabeisein, fürs Mitverköstigen
1: gerne, und fürs, Verfügung. fürs Bekochen.
0: Das ist ja gerne und fürs zur Verfügung stellen der Küche natürlich ja. auch. Genau. Mhm. Und vielen Dank an äh, den Verein Seitenwälzer fürs äh, Bereitstellen der äh, Genau. Äh, lasst uns auf jeden Fall Feedback da. Auf jeden Fall. E-Mail, Twitter, ihr kennt das Ganze. Ja, Und Das war auf jeden Fall jetzt erstmal ein experimentelleres Format. Mal gucken, vielleicht kommt das ganz gut an. Vielleicht machen wir auch in Zukunft nur noch Kochformate, <lacht> weil die Leute uns die Bude einrennen, wenn wir irgendwelches fancy Zeug kochen oder uns gerne beim Kochen zu hören. Vielleicht sagt ihr auch einfach, ey Jungs, äh, scheiß Idee, macht Nicht mal, mal, macht mal lieber wieder irgendwelche Schlachten oder so und, äh, kann sein. Aber so ist das mit neuen Formaten, die man mal oder was heißt äh, Zwischenformaten oder so, die man mal ausprobiert. Dementsprechend ähm, gerade mal überlegen. Ist die neueste, ist die erste Folge Heldentag schon raus, wenn oh, das hier krass rauskommt? Oh, Sachen. Warte mal. Erste Folge zwölfter Und Die hier kommt. In zwei Wochen? Könnte in derselben Woche sein? Könnte ein Montag danach sein? Ich, ich suche die ganze Zeit nach dem Kalender. Ein Ihr Klick. findet
1: das auf jeden Fall auf seitenwälzer.de.
0: Ja, wir wollen das jetzt aber so ein bisschen <lacht> den Leuten mitgeben, das machen wir den letzten Wochen schon immer. So, pass mal auf. Äh, wir geben jetzt äh, am äh, Tag hier nach, kommt ja eine mhm. Folge raus. Ja, können wir hier schon sagen. Das war Fahrerinseln. Dann äh, kommt die nächste, die habe ich vergessen? Das zum 1.3.? Ja. Ja, habe ich gerade nicht auf der Pfanne. Äh, müsste ich nachgucken. Und 8.3. Äh, dann 8.3. kommt diese hier. Und dann ist am 12.3. kommenden Freitag dürft ihr euren Podcast-Gerebber nochmal aktualisieren. Ja, da sollte die erste Folge des Heldenpicknicks herauskommen. Staffel 9, finale Staffel, da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich glaube, die erste Folge wird gleich auch so richtig schön witzig. Ja, witzig wird die. Ja. Gut. In diesem Sinne, wir rollen uns wieder äh, in irgendwelche Ecken und schlafen weiter. <lacht> Und ihr macht das entweder auch oder seid jetzt alle auf der Arbeit angekommen oder schon dreimal hin und her gefahren oder so bei der Folgenlänge. Wir bedanken uns auf jeden Fall vielmals fürs Zuhören. wie immer bleibt uns gewogen. Haut rein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.